0: Oh oh. Olli, grüß dich. Gute Nacht. Hi ähm, Felix. Schläft, schläft dein
1: Kleiner schon? Ja, schläft. Alles in bester Ordnung. Sehr gut. Bei dir? Wie ich, ich höre gerade ausnahmsweise mal keine Sirene im Hintergrund. Das wird sich sicher
0: noch ändern im Verlauf dieses Podcasts. Ich freue mich riesig heute. Ähm, unser Gast sitzt weit im Westen von hier, vier Stunden mit dem Flieger weg von New York, mitten in der Wüste, in Las Vegas. Und ähm, du hast wieder ein Meisterstück vollbracht, wieder einen dieser Spitzensportler, die eigentlich nie Zeit haben, äh, vors Mikro zu holen. Wie hast du das geschafft?
1: Ähm, ich habe seine Telefonnummer rausbekommen und er hat heute einen Off-Day, das heißt zu einem Off-Day gehört ja zum Teil Massagen, ähm, Eistonne, mal sowas zu machen. Und da hat er einen Podcast eingebaut. Podcast. Sehr cool. Oder Podcast, genau. Medientermine nennt man das, glaube ich, norddeutsch. Medientermine.
0: Medientermine haben wir eingekriegt. Auf äh, Jakob Johnson freue ich mich echt ganz besonders. So ein spannender Mensch, der äh, eigentlich so eine Art Bilderbuchkarriere im Football hat und jetzt eben seit diesem Jahr in Las Vegas spielt und äh, großes Shoutout schon mal an an dich, dass du das möglich gemacht hast, das ist aber noch ein anderes Shoutout heute an dich, was rausgeht und dann vor allem an deine Kollegen in der Agentur, du arbeitest ja bei OSK ähm, in Köln, hast dort ein ja. eigenes Podcast-Team aufgebaut, bist quasi nicht Chef-Podcaster, aber nicht nur das, du hast auch Deine Kollegen überredet, ähm, sanft überredet, an unsere Webseite Hand anzulegen und wir haben, glaube ich, Stand heute eine ne frisch gemachte Website, oder?
1: Ja, also äh, ganz großen Dank an äh, den guten Kollegen Gregor Schermuli und Olaf Trautner. Die haben jetzt einfach mal, also die haben uns ja eine Webseite gebaut innerhalb von Sekunden. Sekunde ist übertrieben, innerhalb von ein, äh, ein paar Tagen äh, schon eine Webseite aus dem Boden gestampft und die haben die jetzt einfach mal komplett äh, geupdatet. Und äh, die läuft jetzt wieder. Instagram ist wieder eingebunden. Äh, du kannst auch deine Biografie da endlich wieder updaten und äh, die machen einfach einen guten Job und das relativ schnell. Ähm, und das war für uns ähm, ja, ein Segen, dass wir ähm, die Webseite haben.
0: Sehr cool. Ja, bei mir eine Biografie. Das klingt so, als wäre bei mir so viel passiert. Ich habe keine neuen Kinder, aber es ist doch beruflich, irgendwie hat sich viel verändert in der Pandemie, seit wir diesen Podcast angefangen haben. Und es hören inzwischen ja auch viele, viele Menschen, immer mehr Menschen zu, was uns auch riesig freut und es ist so cool, eine Heimat im Netz zu haben, wo man dann alle unsere Folgen nachholen kann und es gibt Menschen, die mir erzählen, die, die bingen das, wenn die so lange Autofahrten haben. Äh, wunderbar Da könnt ihr drauf gehen und ihr könnt euch auch Folge nach Folge reinziehen und es ist nicht die erste Football-Folge heute. Olli, wir hatten schon, glaube ich, drei Football-Spieler in unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Teilen ihres Lebens in, in dem Podcast. Ne? Wir haben angefangen mit, mit Markus, der den ersten Touchdown überhaupt als Deutscher gemacht hat in der NFL. Genau, dann Markus haben wir Kuhn.
1: Markus Kuhn, dann haben wir ähm, Amon Ra. Nee, wir hatten danach Sebastian Vollmer. Sebastian Vollmer,
0: der, der Super Bowl Champion. Der
1: Champion of Champions. Genau. Ich glaube
0: sogar zweifacher.
1: Ja, zweifacher. Und der acht
0: Jahre durchgehalten hat in Football, genau. was eigentlich gar nicht geht mit viel, viel auch Schmerzen und äh, vielen Erfolgen. Und dann hatten wir den Jungen, den Amon Ra Sand Brown, den Receiver, der zusammen mit seinen Brüdern und seiner ganzen Family, seit er klein war, Bodybuilding gemacht hat und Wettkämpfe. Das ist mir so stark in Erinnerung geblieben. Ja, Wahnsinn. Und der ist so irgendwie, äh, eine Familie an Leistungssportlern ist daraus entstanden. Und ich bin echt gespannt, wie das bei Jakob äh, so gelaufen ist.
1: Ja. Also ich würde würd jetzt auch sagen, wir gehen äh, direkt rein. Äh, er wartet schon, äh, er wartet schon im Call auf uns und äh, let's go.
0: Let's go. Jakob Johnson, viel Spaß. Wunderbar Together ist hier die coolsten Deutschen in den USA und heute zu Gast ist ähm, jemand, dessen Stimme sich schon so cool anhört, dass er eigentlich über jede Frage erhaben ist. Football-Profi in der NFL, Jakob Johnson. Jakob, so schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Yeah, yeah, yeah. Danke für die Einladung. Du klickst irgendwie wahnsinnig cool und ausgeschlafen. Wie geht's dir? Uh, gut, es ist gerade
2: Dienstag, das heißt, es ist mein Off-Day. Ich habe mein, meine Hauptarbeit eigentlich schon hinter mir. Ich habe meinen Lift erledigt. Ich habe jetzt nur noch entspannte, entspannte Dinge und, und ein bisschen äh, Film schauen für den Rest des Tages das heißt, uh, life is good.
0: Oh Mann, Olli, was für ein Arbeitstag. Uh, ja. Wie war dein Arbeitstag bisher, Olli?
1: Ja, nur Zoom-Calls, nur Meetings, nur Stress. Ähm,
2: ja, Aber also fast so gut wie meine. <lacht> genau.
1: Ich glaube, du bist jetzt, hast jetzt gleich noch eine Massage. Ich habe eben noch im Vorgespräch gesagt, die hätte ich auch heute gerne noch. Ich glaube, ich kriege keine. Oh,
2: man muss... Du musst, musst dich um deinen Körper kümmern. Du musst dich um deinen Körper kümmern, das, ist das Wichtigste. Ja,
1: das, ähm, da musst du uns später nochmal ein paar Tipps geben, was wir tun können, um zu entspannen oder mit Druck umzugehen. Ich, ähm, ich habe eine kleine Vorgeschichte dazu, und zwar mhm. ähm, also zu, zu dem Gespräch hier. Wir haben vor, Felix, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zwei Monaten, haben wir mit NBA-Spieler Daniel Theis hier gesprochen, haben ihn interviewt, und wir fragen jeden unsere Gäste, Wen sollen wir, welchen coolen Deutschen sollen wir unbedingt einladen? Und wen hat er genannt? Mhm. Er hat dich genannt. Und äh, zeitgleich, <lacht> am gleichen Tag, habe ich dich tatsächlich schon angefragt. Ähm, ich finde es Wahnsinn, dass du jetzt auch hier bist. Ähm, sag mal ganz kurz, wie hast du Daniel Theis kennengelernt? Woher kennst du ihn?
2: Oh Mann, äh, Theis habe ich kennengelernt in meinem, meinem Rookie-Jahr in, äh, in der NFL. Ich war bei den äh, Patriots in, in New England, also in Südlich von Boston äh, unterwegs und Tice hat zu der Zeit bei den, bei den Celtics gespielt. Ähm, ich habe ihn natürlich direkt, direkt okay. angehauen, äh, bin, zum, bin zum Spiel gegangen, äh, habe ein, ein auch handsigniertes Daniel-Tice-Jersey bei mir zu Hause äh, von, von der Season. Ähm, danach ging es für Tice, glaube ich, äh, zu einer anderen Mannschaft. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo er hingegangen ist. Aber als er dann äh, zurückgekommen ist, äh, letzte Season, und die Celtics ja auch echt eine, eine Hammer-Season gespielt haben, äh, habe ich es zu, zu einem Haufen Spielen geschafft. Äh, gleichzeitig war einer von meinen College-Teammates, äh, einer, einer von den Basketballspielern, die bei mir auf der Universität waren in Tennessee, äh, auch bei den Celtics, unter Vertrag, das heißt, wir haben uns einfach immer mal wieder ausgetauscht. ich habe den Jungs immer viel Glück gewünscht und so weiter, wir sind ein paar Mal essen gegangen, also Daniel Thais wow. bester Mann auf jeden Fall. So, so eine Art Bromance irgendwie zwischen NBA und NFL. <lacht> Über Sport, sportübergreifend, sportübergreifende Connection und dann, wenn wir alle, also ich, ich versuche mal alle deutschen, deutschen Sportler zu treffen, die hier in den USA unterwegs sind und da war Thais natürlich ganz vorne dabei hat er jetzt von dir auch ein Trikot bekommen? Also,
0: ich meine, du hast ja, sein ich,
2: signiert und so. Ich äh, ich habe ihm äh, eins von meinen äh, ge, äh, unterschriebenen Patriots-Jerseys auch mitgebracht. Ja, also es hat. Ich weiß nicht, ob er es aufgehoben hat. Äh, ich meine, der, der Kollege ist ja schon ein bisschen länger hier so in den USA unterwegs. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass bei ihm irgendwo im, im Männerkeller hängt.
1: <lacht> hast, du, du warst ja dann auch in Boston. Ähm, hast du das also, ich erinnere mich, dass Daniel uns erzählt hat, dass diese Stadt so sportverrückt ist und dass er ähm, ja auch an er geht Golf spielen wird, ähm, tausendmal angesprochen. Bist du auch in der Stadt bekannt gewesen und bist angesprochen worden von Fans andauernd?
2: Äh, also, als, als Fußballspieler hast du ein bisschen weniger Zeit, um, um Golf <lacht> zu spielen. Ja, es ist mehr so ein Basketballspieler-Ding. <lacht> ähm, ja, wir sind shade. am Arbeiten. Wir, sind, shade on the wir, sind, wir okay. sind im Gebäude, Ja, wir, wir liften Weights, ja, wir, haben, wir haben keine Zeit für so fancy Dinge wie irgendwie äh, en, Entspannung und Golfspielen gehen. Ja, ähm, aber, Sagt der Mann, der heute äh, so nach
0: diesem Podcast nur noch einen Termin hat für Massage. <lacht> ja, das,
2: ist, das ist Arbeit, das ist Arbeit, das ist Teil der Recovery, hallo? Ich gehe doch zur Massage, nicht zum Spaß, Ja, das ist alles, alles Bier, ernst <lacht> hier. Ähm, yeah. Nee, Mann, aber... In, in, meinem ersten, in meinen ersten zwei Jahren hat mich in der Stadt, glaube ich, niemand gekannt. In meinem dritten Jahr war es dann schwer, mich zu verstecken, weil ich zu der Zeit, ich hatte ein bisschen anderen Haircut. Ich hatte rote, rote Dreads, relativ lang. Das heißt, sobald ich diese Frisur hatte, war es dann ein bisschen schwer, irgendwie unentdeckt zu bleiben
0: in der Stadt. <lacht> Sehr cool. Olli hat, ja Olli, Olli ich muss hier nochmal ein Kompliment machen. Also Olli jagt nicht nur... Ne, die Jakob Johnsons und Daniel Theiss dieser Welt. Ähm, Olli bereitet sich auch Minutiers für vor, hat Interviews mit dir gehört und hat Statistiken mm -hmm. rausgesucht okay. und hat mir hat diese Statistiken auch alle aufgeschrieben. Olli, ähm, Statistikteil bitte.
1: Ja, also na, na, natürlich muss man dazu sagen, nicht, nicht all das, was wir im Netz immer finden, wir haben das schon so oft erlebt, ähm, ist richtig, äh, sondern ähm, okay. deswegen fragen wir dich hier, aber wir wollen einfach mal weil äh, wir keinen Videopodcast haben, unseren Gästen so ein Bild von dir geben. Wie, wie siehst du aus? Wie groß? Wie schwer? Also, du bist erstmal 27 Jahre alt. Ko korrekt. Ja, korrekt. Du bist 1,93 groß. Hast äh, auch korrekt. Ja. Wiegst 116 Kilo.
2: Oh. Äh. Also ich wiege zwei, ungefähr 255, 260 Pfund. Das heißt, wenn es auf Kilo hinkommt, ich habe mich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr in Kilo gewogen, dann stimmt es bestimmt, ja.
1: 260 Pfund sind aber doch dann äh, 130 Kilo, oder? Ich,
0: ich habe das gerade bei in die Google Umrechnungsmaske äh, eingegeben. 117 Kilo. Also
1: ja, okay, ne? äh, sind ja, 260 nicht schwer, Pfund. Und dann habe ich, habe ich noch. Ähm, recherchiert, du drückst auf der Bank 140 Kilo bei 10 Wiederholungen.
2: Um, das, das könnte hinkommen, ja. Könnte hinkommen. Ba also wow. Bankdrücken, ich, Bankdrücken messe ich weniger, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich kann aber sagen, dass ich gestern äh, fünf, äh, na, 495 Pfund plus äh, 2 mal 90 Pound Chains, äh, also irgendwas im Knapp an die 600
0: gesquattet habe, auf jeden Fall. Okay. Was? 495 Pfund? Ich habe das hier gerade in die Maske eingegeben. 224 Kilogramm hast ja, du gestern. Mann. Das ist ja, ja noch stimmt. mehr. Wow.
2: Das ist normales Arbeitsgewicht. ist ja Gewicht, viel mehr. Oder? Ich sag doch mal, wir Fußballspieler arbeiten. Ja? Wir haben die jüngste Basketball auf dem Golfplatz chillen. ja,
0: In, in, in L.A. Mit den, mit den ganzen Actors abhängen, sind wir am Arbeiten hier. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Uns hat ja ähm, uns äh, Olli, ich kann mich noch an, gut an die Geschichte von Sebastian Vollmer, der zu, äh, zu Gast war bei uns ja. im Podcast, der ähm, Super Bowl Gewinner und äh, natürlich NFL Vorreiter für viele viele deutsche Spieler. Ja. Der hat uns erzählt, dass er äh, an einem Zeitpunkt in seiner aktiven Zeit konnte er nicht mehr wirklich Treppen laufen, <lacht> weil er zu viel Muskeln hatte an den Beinen und er hat sich auch mal auf den Stuhl gesetzt der dann unter ihm zusammengebrochen ist, ist das? Hast du auch schon ähm, unabsichtlich Dinge zerstört in deiner Wohnung oder? Ah, ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Äh. Ich, ich, bin,
2: ich bin leider nicht jemand, der von, von Natur aus äh, filigran, das heißt auf Deutsch flink der ja, filigran, ja, der auf, auf Natur aus filigran ist. Ich habe war früher immer sehr tollpatschig und äh, jetzt bin ich eben äh, unkoordiniert mit Muskelmasse dazu. Das heißt da gehen ab und zu, ab und zu mal ein paar Sachen ja, kaputt. Aber muss man durch, ja. Ich, ich habe ein bisschen Vorteil, hier in den USA ist schon auch alles ein bisschen auf größere Körper eingestellt. Das heißt, in
0: Deutschland bekomme ich da normalerweise mehr Probleme. Was war das letzte Ding, was du, was du zerstört hast? Letzte Ding, was du kaputt gemacht hast? Oh, das ist eine gute Frage.
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Wenn ich rumschaue, äh, vielleicht kein, kein Ding, aber ähm, ja, meine äh, meine, meine Freundin wollte, ja, wollte irgendwie ihre Stärke beweisen und ich habe ich hab ihr einen keinen Football-Move gezeigt und äh, ich glaube, sie hat sich dabei den, den Daumen angebrochen. Ja, das heißt, ich, ich habe da, hab da lange, lange Monate hier äh, die Story hier äh, hören müssen, dass ich meine Kraft nicht kontrollieren kann. Also, du hast deine Freundin
0: kaputt gemacht. Ich, ich tue mein Bestes, Mann. Ich tue mein Bestes. Du hast also, ha habt ihr Armdrücken gemacht oder wie hast du das na, sie wollte sie wollte mich auf auf den Boden
2: äh, werfen mit mit so einem Wrestling Move und äh, yeah. ich ich bin ja ausgewichen und und dabei ist irgendwie ihr Finger an meinem T-Shirt hängen geblieben. Sagst ja, du? Ja. Also, yeah. Sa ja, <lacht> yeah, right, das <that's> war Story. Das <lacht> war Story, die stickt
0: Wir wir rufen <lacht> sie nochmal an und hören uns auch noch die Gegenseite <lacht> an zu dieser Geschichte. Du sagst also <lacht> unabsichtlich sei sie an die hängen geblieben und da na genau. gut ähm, ich glaube natürlich kein wort aber <lacht> es sagt auf jeden fall vieles über über den johnson haushalt äh, aus in dem auch mal türen natürlich. einfach aus den angeln fliegen äh, obwohl jemand nur vorsichtig einmal die türklinke gedrückt hat ja ja also wir sind, wir sind beide wir sind beide
2: äh, im, im gym viel unterwegs. Also, ich, ich habe mir schon den Vorwurf äh, oft angehört, dass ich ein, ein Meathead bin, also dass ich, dass ich jemand bin, der einfach auf Gewichte heben steht. Meine Freundin ist aber auch viel am Trainieren. Das heißt, mit, mit dieser doppelten Muskelladung, äh, wenn einer von uns fällt, dann, dann geht äh, meistens ist irgendwas kaputt. Ist seine Freundin auch Athletin? Äh, nicht direkt Athletin, aber äh, eben viel am, am Liften, wahrscheinlich mehr so in die Bodybuilding-Richtung. Ah, wow, okay. Und ist sie Sie ist ja aus Deutschland mit dir mitgekommen, oder? Uh, sie ist aus Nashville, Tennessee und ist aus Nashville vom College mit mir mit nach Deutschland gekommen. Hat dann in Deutschland uh, ein FSJ gemacht und ist dann jetzt wieder in den USA mit mir.
0: Ah, cool. Ist also Amerikanerin, deine Freundin.
2: Ja, yeah, ja, yeah. Amerikanerin, aber auf der Suche nach einem deutschen Pass. Also ich, ich joke immer, sie ist, ich bin einfach nur ihr, ihr, ihr ihre
0: Bleibeberechtigung. <lacht> sie ist auf jeden Fall ein großer Fan von der von der BRD. Wow, interesting, interesting. Was, was sagt sie denn zu dir, warum sie unbedingt nach Deutschland will? Weil du wolltest ja dein ganzes Leben unbedingt in die USA, logischerweise. Um, ja, also,
2: USA war natürlich, ich bin in Deutschland aufgewachsen, uh, immer die, das große Ziel, uh, alles was du in den Filmen siehst, ja, alles in den USA besser. Ich habe uh, recht früh gemerkt, dass das Ganze nicht so ist. Ich... Uh, bin ja meine erste Station in den USA war äh, Jacksonville, Florida. Ich war da in der Inner City High School in der, in der Nähe von äh, der Gegend, wo meine Familie lebt und äh, habe da ja sage ich mal die U Seite von den USA kennengelernt, die dir in den Filmen halt nicht so sehr gezeigt wird. Ähm, mhm. das, der, das Wort Problemschule kommt auf jeden Fall in den Kopf, aber ich glaube äh, die Deutschen können sich dafür von seiner so amerikanischen Problemschule keine, äh, ja, kein richtiges Bild machen. Uh, danach war ich in, in Tennessee auf der Universität, das ist auch in den Südstaaten, uh, habe da auch eben viel, viel von den echten USA gesehen, uh, die, die, du, die du nicht so uh, sehen kriegst. Ja, Film kriegst du ja immer nur in New York und L.A. und, und, uh, und solche Dinge mit. Uh, ich habe da ja, eine andere Seite gesehen und ich denke, Deutschland sticht einfach hervor mit weniger Rassismus, mehr Infrastruktur, mehr Opportunity, mehr... Ähm, ja, sozialem Zusammenhalt. Es ähm, gibt einiges, glaube ich, wenn du in den USA
0: aufwächst oder in den USA lange Zeit verbringst, von dem du äh, einfach keinen Bock mehr hast nach einer Weile. <lacht> Hilf uns mal mit einem Bild. Du hast gerade gesagt, du hast das gesehen, was nicht von den USA gezeigt wird. Und unser Podcast ist ja genau das. Wir sind wunderbar together mit allen Schattenseiten, die es da gibt zwischen diesen zwei Kulturen. Hilf uns mal mit einem Bild. Was hast du erlebt in Florida oder in Tennessee, was man normalerweise nicht sieht oder gezeigt bekommt, wenn man äh, nicht dort lebt? Um, äh, ich denke, viele Leute haben eine Idee
2: davon, dass äh, in den USA nicht alles immer äh, wie sagt, gleich nicht gleichberechtigt, aber nicht alles ist immer sehr ausgeglichen. Ja? Die, die Schere zwischen Arm und Reich ist, glaube ich, um einiges weiter, als man sich das vorstellen kann. Und da die Amerikaner auch nicht, ein Konzept haben wie ein, ein soziales Netz, ja, gibt es in den USA äh, auch immer keinen kein Boden, äh, zu dem du fallen kannst. Ja. Also ich sage das, wenn ich das erkläre meinen Freunden immer, in, in den USA kannst du zwar so hoch, so hoch, wie du wie es dir nur irgendwie vorstellst, äh, äh, aufsteigen, aber du kannst gleichzeitig auch viel tiefer fallen, als du es dir als, als Europäer, glaube ich, vorstellen kannst. Ja. Also Florida, ähm, ganz besonders Jacksonville, Florida ist... Mit Duval County, also der, der Gegend, der, der, der Innerstadt-Gegend von, von Jacksonville, ist immer eins der Countys in Florida mit der höchsten äh, Mordrate. Ähm, ich glaube, wenn du dir einfach die, die Homicides anschaust, die es dort in einem Jahr gibt, das ist manchmal, also mehr, als man sich in Deutschland vielleicht in einem, als Land in einem ganzen Jahr vorstellen kann. Ja? Die, die äh, Kriminalität ist da sehr hoch äh, was ich an den Schulen erlebt habe, hat mich aber am meisten geschockt. Ja. Ich habe in Deutschland ähm, mein Abi gemacht, bevor ich in die USA gegangen bin. Bin dann dort aber nochmal an einer Highschool gewesen für ein paar Monate. Und äh, was, was da eben an, an Unterricht einfach nicht stattgefunden hat. Ja, weil, ähm, wie gesagt, äh, also Lehrer, Lehrer die Klassenzimmer entweder nicht im Griff hatten oder auch die, die Schüler eben kein Konzept davon haben, wie Unterricht normalerweise aussieht. Also wir sind einfach in die Schule reingelaufen, du saßt hinten im Klassenzimmer drin, hast dann für eine Stunde mit deinen Freunden geredet, der Lehrer hat irgendwas gemacht, jeder hat den ignoriert und dann <lacht> am Ende der Stunde läufst du zum nächsten, äh, zum nächsten Spot. Ähm, gleichzeitig aber auch einfach die Realität, dass ja, auch wenn du dich in der Schule anstrengen würdest, äh, deine Familie einfach auf keinen Fall das Geld haben wird, um eine Universität für dich zu zahlen. Es sei denn, du hast äh, hier eine, eine Scholarship für Football oder ja. eine andere Sportart. Ähm, also auf jeden Fall, klar, Florida ist auch nochmal äh, innerhalb der USA auf jeden Fall ein, ein Extrem, aber was ich an, an Armut und äh, Rassismus in meiner ersten Station in den USA auf jeden Fall erlebt hat, äh, war auf jeden Fall ein, 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 wach, ein Wachruf für mich. Also es hat mich ein bisschen wach gemacht dazu, so hey, äh, zum einen, ey, I gotta get the fuck out of Florida. <lacht> äh, aber zum anderen äh, äh, ist es natürlich auch einfach, ey, das ist, das ist, wir sind hier nicht in irgendeinem, in einem Film oder in,
0: äh, in irgendeiner Serie How I Met Your Mother oder sowas, das ist eine ganz andere Welt. Du hast ja äh, auch durch, also du hast ja vorhin gesagt, du hast rote Dreads gehabt, also du hast, du hast Super coole, lange Dreads auf vielen Fotos, die ich von, von dir gesehen habe. Ja, optisch ähm, passt ich auf jeden Fall in die USA rein. <lacht> und wie würdest du deine, deine Ethnicity äh, bezeichnen? Um, also ich, gut, ich bin mixed. Meine,
2: meine Mom ist, äh, ist aus Deutschland, mein Dad ist aus, aus Florida. Äh, da habe ich mein, äh, meine, mein, mein guten, meine guten Haare und äh, meinen amerikanischen Look um, ich bin aber in, in Deutschland aufgewachsen, das heißt, uh, ich, ich bin optisch auf jeden Fall uh, uh, African American, mhm. wie man hier in den USA immer das ankreuzen muss, um, kulturell, aber wahrscheinlich mehr, viel, viel mehr deutsch, als ich uh, amerikanisch bin, immer noch.
1: Und
0: dann bist du in die Heimat deines Vaters quasi gekommen und hast dann da erlebt, wie, wie, wie krass es da ist auch mit, mit Rassismus. Also hast du, hast du quasi in der Heimat deines Vaters Rassismus gegen dich selbst erleben müssen?
2: Uh, es, es, es kommt von beiden Seiten. Also zum einen ist natürlich äh, auf jeden Fall war es ein, ein, ein Moment des Jo, äh, ich, ich passe hier vom ich passe hier viel mehr dazu. Ja, also in Deutschland äh, bin ich doch immer ein bisschen, äh, äh, sag ich mal, rausgestochen. Ja. auch in meiner in, meiner, in meiner Abi-Klasse äh, waren, waren es nicht viele waren nicht viele Leute, die äh, so aussahen wie ich oder die. Ähnlichen kulturellen Hintergrund haben, hatten wie ich. Äh, es war auf jeden Fall in den USA äh, was anderes, dann, ja. Also in ja. Florida. Ich war auf einer, auf einer Highschool, High wo auf der ganzen Schule waren vielleicht zwei weiße Leute und drei weiße Teacher. Ja. Oh. Ähm, was aber auch, was auch für mich natürlich cool war, weißt du, mein? weil das ja. war das erste Mal, wo du, wo du sagst, ey, yo, ich, ich gehöre zur Mehrheit hier. Ja. Ich, ich passe hier einfach so rein, äh, Zeit mit meiner amerikanischen Familie zu verbringen. Meine ganzen Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen auf dieser, auf der Seite äh, näher kennenzulernen, war auf jeden Fall cool. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ähm, ja, diese, diese Idee, die ich, die ich vielleicht in Deutschland hatte, von was Rassismus ist, ja, wenn du vielleicht mal irgendwie, äh, du mit deinen Jungs in der Stadt rumstehst und äh, die Polizei dann irgendwie meint, sie muss jetzt eine Personenkontrolle machen oder Personalien kontrollieren, etc. Und, so, solche, solche Geschichten sind, sind harmlos im Vergleich, wenn du wirklich am, am eigenen Körper erlebst, wie, was bedeutet, wenn eine ganze Stadt ja, ähm, keine, keine Schulen hat, hm. die genügend Ressourcen haben, um den Kindern wirklich was beizubringen und irgendwie eine Perspektive zu liefern und wie es wirklich wie Perspektivlosigkeit wirklich hautnah sozusagen aussieht, wenn du, wenn du im Footballteam bist mit einem Haufen Jungs, die talentierter sind als, als die ganzen Jungs, gegen die ich in Deutschland gespielt habe. Viele von denen aber einfach äh, es nicht schaffen werden, allein weil, weil sie die Noten nicht haben, weil sie aus Haushalten kommen, wo, wo es keinen Support gibt, äh, äh, wo auch die Idee von es irgendwie aus der Stadt rausschaffen gar nicht ex existiert. ja viele, viele ältere Leute diese eine Stadt noch nie mhm. verlassen haben. Ja. Ähm, das ist einfach was anderes. Was,
1: was, was machen die heute? Also Freunde von dir aus der...
2: Verschieden, verschieden. Also wir hatten, wir hatten eine gute Gruppe an Jungs, die die eben sich auf dieses College Football Ziel verbissen hat und äh, ich gut ich bin ein bisschen naiv reingekommen ich bin morgens zur Schule gejoggt durch äh, <lacht> durch wahrscheinlich eine Na Nachbarschaft wo ansonsten niemand joggen geht ähm, ja einfach weil ich so ich habe einfach mein 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 deutsches Ding gemacht mhm. ja ich hatte mein Ziel und und äh, bin an diese Schule die die zwar ähm, einige äh, negative Aspekte hatte aber gleichzeitig ein, ein stabiles Footballteam hatte und äh, wir haben eine Kerngruppe an, Jungs, Kerngruppe an Jungs gehabt, die dann an verschiedenen, College, an verschiedenen Colleges gelandet, gelandet ist. Mal größer, mal kleiner. Mhm. Ähm, die meisten Jungs, die ans College gegangen sind, sind haben jetzt äh, haben ihre Degrees, haben Jobs, manche coachen, okay. äh, manche, manche machen Karriere im, im professionellen Ding. Ähm, aber gleichzeitig auch viele andere Jungs, ähm, mein Highschool-Runningback, ja, äh, die, die ganze Zeit in and out of äh, Prison, ein Haufen von denen haben die Highschool noch nicht mal fertig gemacht. Ja. Also wir haben während der Highschool-Saison einen Haufen Spieler verloren. Uh, manche Jungs wurden arrested, manche Jungs wurden aus der Schule rausgekickt. Ein uh, paar, paar, wow. paar, paar Jungs, die mit, uh, die zwar, zwar nicht sag ich mal, im, im Starting, im, im Varsity-Team waren, aber ein paar von den Jungs, die in den unteren Klassen waren, uh, die auch im Trainingslager dabei sind. Ein paar von den Jungs sind heute uh, nicht mehr mit uns, ja. Also und, und, und diese Stadt ist gefährlich und äh, ist. Ich bin zwar persönlich äh, nur über meine Familie noch mit der Stadt connected, aber ähm, ja, es ist alles alles Mögliche. Sie ist echt die die Variety und und nicht leider nicht so viele Happy Endings, wie äh, es du dir wahrscheinlich wünschen würdest. Wow. Ja, danke, dass du uns dahin mitnimmst. Mmh. Ich finde, das hören wir ja, viel ey, zu ja. selten. Uh, direkt um. mal den Podcast, mal kurz die, die Mut <lacht> gesenkt. Ich komme hier mit den... <lacht> Nee, aber das Facts. Also es ist nicht alles, es ist nicht alles schlecht, ja, aber es ist eben doch eben die Realität ist meistens ein bisschen was anderes.
0: Ja, und es ist wichtig, weil wir natürlich auch durch dadurch, dass wir hier Deutsche interviewen, landen wir natürlich sehr oft ne? in den großen äh, Ballungsräumen. Wir sind selten in der Mitte ja. des Landes, wir sind selten im Süden, sondern wir sind eben meistens an den Küsten. Ich lebe selbst in New York und es ist einfach auch, es ist auch total cool und total wichtig dass du das erzählst für alle, die hier zuhören, die sich für das Land interessieren, die vielleicht hier auch leben, leben wollen. Und mhm. ähm, ich, äh, ich wollte jetzt mal kurz mit dir eine 180 grad drehung machen nach Deutschland, weil Olli hat ähm, jetzt vor kurzem dass die, den Aufschlag der NFL in Deutschland verfolgt und wollte natürlich davon alles, darüber alles von dir wissen. Ich wollte aber noch mal ganz kurz vorher fragen, so, wo deine deutschen Wurzeln sind. Du bist ja, in den Interviews, die ich gesehen habe, hieß es immer, ja, der ist Stuttgarter. Ähm, was, was heißt das eigentlich <lacht> genau? Wo genau ist denn deine Heimat?
2: Ja, also ich, ich bin in Stuttgart geboren, in Stuttgart aufgewachsen. Danach ein bisschen, aus, aus Stuttgart, sag ich mal, der Stadt itself rausgezogen äh, in was die Leute Nähe Stuttgart nennen, was sozusagen, es kann ganz Baden-Württemberg heißen, aber <lacht> ja. ich war wirklich in der Nähe von Stuttgart. Ja. Also ich bin jeden Morgen mit der mit der S-Bahn äh, zur Schule gefahren. Ähm, ja, mein Stuttgart äh, ist für mich immer noch, das ist mein, mein meine Heimat, meine Heimat in Deutschland. Äh, meine ganze deutsche Familie lebt in, in der Nähe Stuttgart und äh, ja, da habe ich meine meine ganzen, ähm, viele Freunde noch aus der Zeit, wo ich ja, zur Schule gegangen bin, viele viele Connections noch aus der Zeit, wo ich Football gespielt habe. Äh, ich bin ja auch in, in 2018 zurück zu den Scorpions gegangen, habe für die Scorpions noch eine Saison gespielt und ähm, ja, mein Stuttgart
0: ist, Stuttgart ist home. Also du du, du, du äh, lässt dich dementsprechend auch auf Schwäbisch hören, wenn du dann da bist oder wie, wie geht es mit deiner Sprache so? <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie groß am, am Schwäbeln,
2: wie die Leute es, es nennen, aber ich benutze zum Beispiel anstatt das immer das Wort des, was wir im mhm. Süden benutzen, was so alles mögliche heißen kann. Aber das sind glaube ich so meine einzigen einzigen das? Ja, da <lacht> <Yeah. lacht> <There you go. lacht> <lacht> uh, Gut, Bio und Maultaschen sind auf jeden Fall zwei
0: Dinge, die hier in den USA fehlen, die wir im Süden haben. Oh Mauldasche, ja ich, also als aus Bayern kommende finde ich diesen Dialekt einfach unglaublich spannend. Ich <lacht> Freue mich immer, wenn ich. Aber du hast du ein schwäbisches Lieblingswort? Also dass jemand aus Bayern über unseren Dialekt redet, also ihr,
2: dieser bayerische Akzent, das ist wirklich schlimm. Also ich muss kurz interjecten. Ich habe, ja, es gibt ja einen einen Bayer zurzeit noch in der NFL, David Bader. Auch, äh, also, ihr habt meinen in der Master genannt, der ist nochmal einen Kopf größer als ich, wahrscheinlich nochmal 100 Pfund schwerer als ich. Oh, 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 äh, sieht aus wie, also wirklich ein, ein auch Dark Skin Kollege, äh, kommt da auch Wurzeln äh, natürlich in, glaube ich, äh, ich will sagen Kongo oder Nigeria. Okay. Äh, mhm. Auch Hammertyp, aber der heavyste Sp Bayerische Akzent, den ich in meinem Leben gehört habe. Ich kann diesen Jungen manchmal nicht verstehen. Das ist
0: so das ist krass. Cool. Wenn dieser bayerische Akzent aus diesem, aus diesem Riese rauskommt, das ist es heftig. Dann weiß ich schon, wie man als nächstes im Podcast sein oder? <lacht> There you go. Ähm, sehr gut. Da freue ich mich drauf. Hast du denn schwäbisches Lieblingswort, äh, Jakob? Oder gibt es irgendwie was, was du gern, oh. also was du, was du so gerne hörst?
2: Schwäbisches Lieblingswort. Das ist schwer. Das ist schwer. Ah. Ich würde sagen ähm, Zwiebelrostbrate. Das ist so <lacht> Zwiebelrostbraten,
0: so weißt du, ich meine, einfach ja. äh, ein richtig gutes schwäbisches Gericht, auf jeden Fall. Sehr cool. Und ähm, du hast auch, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt Wikipedia, Olli hat schon gesagt, man muss immer vorsichtig sein, aber im Internet steht, dass du auch dein, dass du einen anderen Nachnamen hattest am Anfang, Weinmann, yeah. und dann dich auf Johnson umbenannt hast. Also du bist quasi mit dem schwäbischen Nachnamen gestartet und dann. Ja, so im, im Amerikanisch, oder?
1: Aus Marketing-Gesichtspunkten hättest du den alten Namen behalten müssen, glaube ich.
2: Ey, genau, genau, was ich gerade gesagt hätte. Genau, Echt? was ich gerade gesagt ja. hätte. Also branding, branding technisch auf jeden Fall natürlich ein Fehlgriff. Ähm, man muss dazu sagen, dass das Weinmann, also dadurch, dass es mit einem mit einem äh, W beginnt, ja, ähm, so Namen, die so spät ja, im Alphabet ja. sind, äh, sind, sind sind nicht so gut. Ja. Mm, ähm, da ich Johnson genau, ist aber so natürlich. Sein. Johnson ist natürlich so das amerikanische Metzger oder sowas. <lacht> ja, also es gibt viel zu viele Johnsons. <lacht> Müller, ich habe genau. jetzt, ich hab, ich habe ich habe jetzt drei drei Johnsons in meinem Team. Ja, ich habe auf jedem in jedem Team, in dem ich gespielt habe, gab es mindestens zwei drei Johnsons. Ja. Oh no. Ähm, das Ganze kam, kam zustande, weil, weil meine, meine Eltern zu der Zeit äh, damals geheiratet haben, aber ich bin auf jeden Fall noch am überlegen, ähm, ob ich mir nicht noch einen, einen neuen Nachnamen zulegen lasse. Also wenn, wenn ich irgendwann meine eigene Familie starte und äh, <lacht> es mal ernst wird und, und irgendwie Hochzeitsglocken läuten, dann seid nicht überrascht, wenn ich, wenn
0: ich nochmal einen komplett neuen Nachnamen kriege. Echt? Hast du in USA ja auch kein Problem, oder? Man kann hier glaube ich einfach... Ja, Du kannst einfach sagen, so ich, ich könnte jetzt einfach sagen, Felix Donald Duck und das wäre auch okay. ne? Also du kannst du wirklich the free, dir was aussuchen. Ist, Darum sind wir hier. Du kannst, ja. du kannst,
2: have it your way, Burger King, weißt du, ich meine, das ist, das ist, das ist dann wieder das rundes Gute an den ja, du kannst hier wirklich äh, dich frei entfalten und das Beste aus deinem Leben rausholen und äh, wenn ich dann irgendwie Jakob Cinco heißt, dann sagt nicht überrascht. Was, wie bitte? Also Ocho Cinco ist, ist ein ehemaliger Fußballspieler, der sein, seinen Nachnamen geändert hat. Also er hieß Chad Johnson und ah. da hat es dann zu Ocho Cinco Ocho geändert. Cinco, seine, seine, seine Rückennummer war die Nummer 85, deswegen Ocho Cinco. Vielleicht bin ich dann, ich weiß Quatro, nicht, was vier auf siete. Spanisch
0: heißt. Okay. Quatro siete. ich gucke gerade dein Trikot an. Ähm, nee, das war Qu aber New England Patriots. 45, was so. ja. 45 jetzt jetzt. Quatro, Cinco. Ja. Quatro, also Wine Quatro Man Quatro ist cinco. schon... Ey, bestehst du denn auf, auf Jakob, wenn ich jetzt oder hast du das auch schon aufgegeben?
2: Uh, nee, Jakob, Jakob wird hier durchgezogen. Jak, also ich bin bei meinen Teammates bei meinen Teammates heißt ich kurz äh, Jak, also einfach JK, Die die sparen sich das OB am Ende. Ähm, aber ja, Jakob wird durchgezogen, weil dadurch, dadurch wie gesagt äh, ist alles Branding und Marketing. Es ist 2022. Ja. Ähm, dadurch kann ich meinen mein, mein, äh, mein deutschen äh, Kern, Kern behalten und äh, ja, es ist auch einfach äh, so war der Name angedacht. Also äh, müssen die noch so pronouncen.
0: Also wenn dich einer anschreit auf dem Platz, weil ein Pass gleich fliegt, dann schreit er Jack. Oh, ja, oder wie? ja, okay. Ja, ja, ja. Meine Tochter schreit auch Jack, aber das ist mehr, wenn die irgendwas sieht, so, was sie nicht cool findet, dann, ne, dann ist, so, yuck yuck! ist, 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 ist das Geräusch, wenn ist das Geräusch, das entsteht,
2: wenn du wenn du jemand umhaust. Darum, darum kommt der Name. <lacht> <Wow>. <lacht> Sehr cool. <lacht> ja, okay.
0: So also das englische Zack äh, oder, ja. oder, oder, oder englische Okay, sehr cool.
2: Es ist gut, dass man äh, Geräusche auch übersetzen kann. Hm. Ne? Also in manchen Sprachen sind Geräusche äh, anders. Also du sagst das
0: deutsche <lacht> das ist in den USA dann ein Ja. Yeah. Weißt du? <lacht> das ist anders. Okay. Sehr cool. Sehr gut. Olli, ja, bitte nimm die Zügel in die Hand, Olli, du hast, ich habe es gerade gesagt, Olli ist NFL äh, Germany Follower und okay. äh, ich habe das alles dieses Jahr verpasst. Wir haben die Menschen, die dafür verantwortlich sind. Wir haben schon Sebastian Vollmer äh, erwähnt, Markus Kuhn war bei uns im Podcast. Wir kennen die alle und die haben es dieses Jahr geschafft und Olli, du warst ähm, du warst relativ hautnah dabei. Du hast dieses Jahr dir nicht nur die die NBA die Deutschen den, den
1: Thais und Konsorten reingezogen, sondern auch in, in NFL, oder? Ja, im, im, da muss ich sagen, im, äh, im Stream ähm, habe ich mir das angeguckt. Und ich finde es beachtlich und ich finde es mega geil, dass das geklappt hat. Also letzte Woche Sonntag für diejenigen, die äh, jetzt vielleicht nicht so football-affin sind. Am 13.11. fand das erste Regular-Season-Spiel in der Geschichte der NFL in Deutschland statt, und zwar in der Allianz-Arena in München. Ähm, da haben Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks gespielt. Ein ganz berühmter Spieler war dabei, Tom Brady. Ähm, was ich aber so beachtlich fand, war, und da wollen wir dich natürlich auch befragen, es war das meistgesehene internationale Spiel der NFL Network. Es, es hatte mhm. Rekordzahlen bei ProSieben, ich glaube 2,7 Millionen Zuschauer. Und mhm. auch die, die deutschen, äh, die Zahlen der, der NFL Social Channels haben auch alle Rekorde gebrochen. Ähm, mhm. Ich, ich frage mich, gerade wo kommt, also das ist, man muss schon sagen, NFL hat einen Boom, gerade bei jüngeren Leuten, ähm, woher kommt das und äh, wie erlebst du das aus der Ferne, äh, aus den USA, diesen, diesen kleinen Boom von Football, der jetzt schon seit ein paar Jahren vorhanden ist?
2: Uh, ja, also die NFL ist immer daran interessiert, das Spiel in die Welt rauszutragen. Ja, es gab den ersten Attempt, äh, den Football nach Europa zu bringen mit NFL Europe, ähm, was ein sehr amerikanisches Projekt war. Die haben gedacht, sie können einfach genau das, was sie in den USA tun, hier in Deutschland tun. Ähm, haben ein paar Mannschaften hingeknallt und haben versucht, das Ganze äh, auf amerikanische Art und Weise äh, you know, durchzuwirtschaften und Während die, die Mannschaften, die in Deutschland waren, echt erfolgreich waren und die Stadien auch voll hatten, hat das Ganze äh, in den in anderen Ländern, in Spanien, in Frankreich nicht so sehr gezogen. Äh, die Liga ist recht schnell pleite gegangen. Danach hattest du ein bisschen eine Flaute. Ja, ähm, Football hat ein bisschen Durchhänger gemacht. Ich habe zu der Zeit wahrscheinlich gerade Football angefangen. Äh, 2007 mhm. war das einzige, glaube ich, Spiel, was du im Fernsehen sehen konntest. Der, der Super Bowl. Ich habe den Super Bowl damals angeschaut. Das war noch bei der ARD, glaube ich sogar, im Programm, ja. <lacht> Dementsprechend war ähm, ja, die, der Excitement-Faktor ein bisschen runtergeschraubt, was äh, was die Präsentation von dem Superbowl anging, ja, also es war, äh, ich hab, war zuletzt ja gerade Football-Neueinsteiger und bin, glaube ich, trotzdem ähm, zur Halbzeitpause dann eingeschlafen, ähm, <lacht> Heutzutage ist das Ganze anders. Mhm. Ich, ich denke persönlich, der, der, einer der Knackpunkte war äh, das Jahr, in dem, und Credit where Credits do, das Jahr, wo Moritz Böhringer gedraftet wurde. Mhm. Ja, Moritz Böhringer war ein Spieler, der bei ähm, bei Schwäbisch Hall, bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Ähm, sein GFL-Debüt gemacht hat, ja, Schwäbischer Unicorns zur Erklärung, sind der deutsche äh, Rekordmeister in der, in der GFL, also im Vereinsfußball ähm, und ein großer Rivale meiner Stuttgart Scorpions. Das heißt, äh, also ich habe da immer ein bisschen, bisschen ein Auge drauf gemacht, aber äh, Björn äh, Moritz Böhringer wurde gedraftet direkt aus dem International Pathway Programm. Er war der wow. erste Deutsche, der ohne am College gewesen zu sein, direkt in die NFL
1: eingestiegen ist. Ist der immer noch in der NFL? Uh, und in,
2: uh, nein, nein, nein. Na, Moritz war, glaube ich, für zwei Jahre mit den Vikings und vielleicht noch ein Jahr mit den Bengals. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, mhm. uh, aber so ist es mit Wie gesagt, aber allein das Accomplishment. Uh, ja, äh, diesen, diesen Weg zum ersten Mal zu gehen, es war riesig, weil es war ein, ein Game Changer, ja? weil ähm, zu der Zeit hat die NFL dann zum ersten Mal gesehen, dass die Game Pass Subscriptions aus Deutschland durch die Decke gestiegen sind. Ja? also die, die Zahlen haben sich äh, verdoppelt, 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 das Ganze hat nicht mehr aufgehört. Ähm, gleichzeitig haben äh, Patrick Sume und und Björn Werner ähm, viel getan, um die, Fernsehübertragungen von den deutschen Spielen für, sag ich mal, Football-Neulinge interessant zu machen, ja. Äh, zusammen auch Credit an, an, an Icke, Christoph Dormisch, der da bei dieser Initial Crew dabei war. Mhm. Äh, sie haben es geschafft, dass Leute wie, mein, wie meine deutschen Onkels und Tanten, die ihr Leben noch nie ein Footballspiel angeschaut haben und mit Football auch ansonsten nichts zu tun haben, äh, den, das Spiel einschalten konnten und ein bisschen was verstanden haben. Ja, die Regeln wurden erklärt, während das Spiel läuft. Ähm, das Ganze war äh, interessant gemacht. Es wurden Stories nebenher erzählt und, und, und das Ganze war unterhaltsam. Äh, und ich glaube, diese Kombination aus, aus gutem Timing, aus äh, der NFL, wie die NFL sieht, hey, in Deutschland ist ein Markt, in dem wir gut einsteigen können, äh, zusammen mit einer Gruppe an Leuten, die eben eine, eine Football-Community aufgebaut haben. Ähm, ja, das hat, das hat das Momentum für den Sport verändert und äh, darum haben wir diesen, dieses Spiel in Deutschland bekommen.
1: Wow, okay. Also ich, ich hatte persönlich, bei mir war das anfangs auch so, dass ich habe die Regeln nie äh, verstanden und habe die auch <lacht> <lacht> wirklich auch erst in den letzten fünf Jahren verstanden und das war für mich immer das Hindernis. und ja. Ähm, warum guckt man eher Fußball, weil man wächst damit auf? Es ist auch total ähm, erstaunlich, wenn man sich mal die, 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 das haben wir Felix und ich haben das schon mal gemacht ähm, im Vorfeld des Gesprächs mit Daniel Details. Die Lieblingssportarten der Deutschen, sich anguckt. Was also was da ähm, auf Platz zwei, drei, vier und fünf ist und irgendwann, ich glaube, auf Platz sieben kommt NFL, kommt Football erst. Ja. Und Vorher kommt Leichtathletik, Turnen, <lacht> Handball ist natürlich auch noch vorher. Und das, yeah. Ich, ich finde es ich krass, dass, und ich glaube, dass, wenn das so weitergeht, und nächstes Jahr sollen ja zwei Spiele nach Deutschland kommen, sogar, ich glaube, München und Frankfurt, das wird größer.
2: Auf jeden Fall, für mich ein großer Key für mich ist, ist oder was diese, diesen, diesen Hype, was diesen Moment in ein, ein konstantes Wachstum umwandeln kann, ist, wenn der Sport, den wir in Deutschland betreiben, gleichzeitig auch wächst. Ja. Die NFL ist für immer die NFL. Mhm. Die NFL ist einer der, würde ich sagen, entertainendsten und spannendsten Sportligen der Welt, wenn du verstehst, was auf dem Feld passiert. Ja. Und äh, die einzige Möglichkeit, wie wir über die nächsten Jahrzehnte und, und, und Jahre die Anzahl an Leuten in Deutschland, die die Football verstehen, die sich für Football interessieren, vergrößern, ist, indem wir mehr Kids in Footballmannschaften reinbekommen. Ähm, der deutsche Vereinssport wurde lange Zeit am Wachsen gehindert von. Ähm, hu, kann ich das auf so einem Podcast sagen?
1: <lacht> Sag es.
2: <lacht> äh, wir können es von Fehlern, äh, von Fehlern auf Seiten des Verbands, sage ich mal einfach mal so. Ja, ohne auf meine Finger auf irgendwie Einzelpersonen zu zeigen. Ähm, in im, Im deutschen Footballverband wurde viel verschlafen. Ja. Also, äh, der deutsche Jugendfootball ist der, der beste in Europa. Der Beut deutsche Vereinsfootball war der beste in Europa für lange Jahre. Ähm, aber das Ganze hat sich nie in wirklich ähm, so etwas Einfaches wie irgendwie äh, Spiele im Fernsehen oder ähm, die Möglichkeit für Spieler ein bisschen Tankgeld oder Geld zu verdienen umgewandelt. Ja, der, der, der Sport äh, wurde wegen Fehlern auf Verbandsseite äh, recht klein gehalten und äh, ein anderer Gamechanger, der durch diesen NFL-Boom im europäischen Football passiert ist, ist die European League of Football. Die ja. European League of Football äh, gibt es jetzt erst seit zwei Jahren, ist die, die erste vollprofessionelle europäische Fußballliga ähm, mit äh, Franchise-System, mit, mit Revenue-Sharing, mit Fernsehverträgen, äh, Riesensponsoren dahinter und ist eben die erste Liga, mit der Spieler in Europa die Möglichkeit haben, in Europa zu bleiben und trotzdem Geld zu verdienen. Und ja, ist noch nicht das ganz große Geld, wir sind noch nicht äh, Konkurrenz mit der NFL, mhm. aber für mich gibt es keinen Grund, warum die europäische Liga nicht die
0: zweitgrößte Liga in der Welt sein sollte. Und du bist in dieser Liga jetzt auch Mitbesitzer des Stuttgarter Teams, oder? Ah, ja, das hast du gut erkannt, dass ich hier
2: natürlich Werbung für, <lacht> für, mein, eigenes, für mein eigenes Team machen will. Ähm, nee, aber ja, ich, ich habe äh, hab natürlich die Möglichkeit ergriffen, da ein Teil davon zu sein. Ähm, Stuttgart liegt mir immer am Herzen. Die, die Stuttgart Scorpions haben, haben mir meinen Start im, im Football ermöglicht. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch klar committed dazu, den, den Sport zu Hause zu growen. Und äh, deswegen bin ich. Teil-Owner der Stuttgart-Search. Äh, wie,
1: wie, was heißt Owner? Wie viel äh, besitzt du an, an dem Verein? Und
2: also ich, 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 bin, äh, ich bin leider noch Minority äh, Stakeholder, <lacht> weil ich äh, noch nicht äh, mein ganzes NFL- Gehalt in die Liga reinknallen kann. Äh, wenn ich es wenn hätte, würde ich es auf jeden Fall machen. Äh, aber wir haben, wir haben ein gutes Team, äh, eine gute Ownership-Group in Stuttgart zusammen. Äh, wir haben gerade einen, einen neuen Coaching-Staff geheiert äh, und äh, wie gesagt, wir sind gespannt auf Jahr 3 und,
0: und hoffen, dass wir, dass wir hier mit einer neuen Mannschaft durchstarten können. Das verstehe ich nicht. Du hast gesagt, du kannst nicht dein ganzes NFL-Gehalt da rein knallen, <lacht> Warum nicht? Ja man, ich muss noch sowas
2: wie äh, meine Mom und meine drei kleinen Schwestern und so weiter, Weißt du, man, du hast noch Verpflichtungen, äh, wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich natürlich äh, alles auf, auf, auf mich selber und mein Team setzen, aber äh, ich muss irgendwie Altersvorsorge und sowas
0: betreiben, so ein Quatsch. Wie unterstützt du deine Geschwister denn, deine drei, drei Schwestern hast du gesagt, hast du?
2: Ja, ja, die sind alle noch sehr klein, das heißt, äh, ja, noch sind es nur ein paar Weihnachtsgeschenke oder sowas, aber äh, ich, ich plan ahead und und versuche natürlich mich so zu positionieren, dass äh, der Weg für für sie, wenn sie mal in in dem Alter sind, natürlich ein
0: bisschen leichter ist. Ja, sehr cool. Und es, es ist ja auch eine Geschichte, die von vielen auch deutschen Sportlern in den USA bekannt ist, dass viele, zu, ich meine, das sind bei den amerikanischen Sportlern oft auch nicht anders, aber bei den Deutschen, aus unserer Sicht, haben wir es jetzt auch schon ein paar Mal gehört, Erst oft der erste Move ist zurück zu den Eltern. Erstmal zu sagen: Hey, ich kaufe dir jetzt dein Haus, in dem du schon lange wohnst, oder <lacht> kriegst ein neues Auto, oder ich investiere in deine Rentenversicherung. Was hast du äh, gemacht für deine Mom, hast du gerade gesagt? Hast du auch was gemacht? Ä
2: äh, ja, also ich, meine mein, mein, mein Zurückgeben war erstmal in dem Jahr, in dem ich wieder in Deutschland gespielt habe. Ähm, da hatten wir einige, einige äh, familiäre Dinge äh, am, am Laufen, und äh, meine Mom meine musste. musste umziehen, äh, wollte ein bisschen in den ländlicheren Raum ziehen. Wir hatten ein, mhm. ein Haus in der Familie, das ein bisschen äh, äh, renovierungsbedürftig war und ich habe sozusagen über den Sommer meine ganze, ganze Freizeit dazu benutzt, das Ganze zu renovieren ähm, und, wow. und äh, meine, cool. meine, meine Geschwister wohnen da immer noch. Äh, wie gesagt, alles andere sind eben, eben finanzielle Moves, äh, mhm. die, die du sozusagen einfach Versuchst, dein, dein, dein Geld gut anzulegen, damit, damit du äh, nach dem Sport noch was übrig hast. Du, da
1: bist, da kannst du wirklich froh sein, dass du den, den Sprung auch in die NFL geschafft hast. Ähm, wir haben also nicht in der GFL oder EFL. Ich glaube, EFL heißt sie, oder? Das ist European.
2: Football. Äh, also, du hast die, die GFL, das ist die Vereinsliga, genau. und dann die ELF, ELF ist die genau. professionelle ist, europäische Liga. Ja.
1: Ähm, dass du da, dass du, dass du da gelandet bist, also in der NFL. Weil ähm, wir haben mal wir haben mal geguckt, was ist so das Durchschnittsgehalt eines Footballspielers ähm, im Jahr? Und das liegt so bei 2,7 Millionen Dollar. Ja klar, da gibt es natürlich ähm, Kandidaten wie Tom Brady oder Drew Brees, Julius Peppers, die ein bisschen mehr verdienen. Ähm, man muss auch dazu sagen und ähm, ich glaube, eine NFL-Karriere dauert 3,5 Jahre. Also die in Amerika vor allem. Wie ist es? Wie ist es jetzt in der, in, in der europäischen oder in der Vereins, im Vereinsverband, was ist so da das Durchschnittsgehalt eines Fußballspielers eines deutschen, europäischen Fußballspielers?
2: Um, also auf, auf Vereinsbasis gibt es da, äh, weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt Nummern gibt. Also ich habe in meiner Zeit, als ich äh, für die Scorpions gespielt habe, äh, um, ohne Bezahlung gespielt. Äh, granted, die Jungs haben mir, haben mir einen Flug aus den USA ermöglicht. Ah, aber ich habe ich hab umsonst gespielt. Ja. Die meisten äh, Vereinssportler zahlen Vereinsbeiträge ganz normal. Ähm, und es gibt pro Mannschaft vielleicht äh, vier, drei, drei, vier, fünf amerikanische Importspieler, denen eben äh, eine Wohnung gezahlt wird, äh, ein bisschen Taschengeld für die Zeit äh, und eben eine Möglichkeit, sich zu bewegen, äh, so ein Auto oder äh, Bahn und Buskarte. So, so ging es in der GFL eben über, über viele Jahre zu. Klar, mittlerweile, du hast, du hast Team, Teams in der GFL wie Schwäbisch Hall oder, oder auch ein paar aus den Programmen im Norden, äh, die größere Sponsoren haben und deswegen ja, entweder mehr Spieler bezahlen konnten oder ihren Spielen mehr bezahlen konnten. Aber das ganz große Geld verdienst du in in Europa mit dem Football noch nicht. In der, in der ELF sehen wir jetzt, dass die Verträge immer größer werden, dass, dass das Ganze eben immer mehr wirklich, wirklich professionell geleitet wird und, und du eben richtige Kader hast. Ja, Leute werden, werden gesigned zu einem Kader, kriegen einen bestimmten Vertrag. Wenn du released wirst, wirst du nicht mehr bezahlt, wie es eben in der NFL auch läuft. Aber es ist noch nicht an dem NFL-Niveau dran, würde ich sagen.
1: Aber das heißt konkret, wenn du in einem deutschen Verein spielst, dann dann musst du eigentlich noch eine zweite Beschäftigung haben, um dir das leisten zu können. Momentan.
2: Auf jeden Fall, also das, das war immer ein bisschen oder war ein bisschen das Problem in, im europäischen Football in den letzten Jahren, dass eben Jungs irgendwann eine Entscheidung treffen mussten zwischen dem Sport und der Karriere. Ja, also ich habe Haufen talentierte Jungs, mit denen ich gespielt habe. Es gab einen Haufen talentierte Jungs in den, in den Jugendnationalmannschaften in meiner Zeit, als ich im Jugendfußball war. Ähm, die ganzen Jungs, äh, wenn, wenn sie jetzt noch spielen, haben sie alle einen, einen Job an der Seite und äh, ja, je nachdem, wo sie spielen, in welcher Liga sie spielen, ähm, kommt eben irgendwann der Moment, wo du sagen musst, okay, äh, ich, ich kann mit diesem Sport nicht mehr Geld verdienen und ich muss mich wirklich auf meine äh, dauerhafte Karriere jetzt konzentrieren. Die, die ELF hat dann ein bisschen Abhilfe geleistet, also ich sehe echt einige Jungs, die, die in der ELF auch ein bisschen ähm, sich was aufbauen damit, die, die äh, von ihren Mannschaften gut bezahlt werden, die außerhalb vom Footballfeld mit Sponsorships und Deals anfangen äh, mehr Geld zu machen, aber ja, es ist noch einiges zu tun dahin, aber äh, die ELF ist auf jeden Fall der erste richtige Schritt dahin, dass Jungs eben sagen können hey, ich, ich, ich mache Football full-time
0: und äh, ich muss nicht noch irgendwie nebenher einen Job haben. Du bist ja jetzt äh, als äh, jetzt wieder zurück in die USA gerichtet. Du bist ja von ähm, von dem aus New England, also aus dem Land des yeah. atlantischen Ozeans yeah. und der Lobster und ähm, ja, den schönen grünen Küsten bist du ja mitten in die Wüste gesigned worden, ne? Nach, mhm. nach Las Vegas jetzt dieses Jahr. Wie ja. wie war diese Umstellung für dich? Einfach mal klimatisch, geografisch, ähm, auch was die beiden Städte angeht. Ich meine, also viel größeren viel größeren Clash kann man ja eigentlich kaum erleben, äh, was was so, <lacht> was, so ein, was so eine Umgebung angeht,
2: oder? Ja, also klimatisch war auf jeden Fall krass. Äh, natürlich in, in New England hast du äh, hast du ein halbes Jahr äh, ein halbes Jahr, wo es kalt ist, dunkel ist, schneit, es regnet seitlich äh, und du hast vielleicht einen, einen Monat im Sommer, der, der warm ist, der wirklich schön ist und in den Rest der Zeit hast du echt äh, Wolken und, und Regen und es ist die ganze Zeit nass. Äh, hier in, in Vegas hat es, glaube ich, seitdem ich hier bin, vielleicht zweimal geregnet in den, <lacht> in den letzten sechs, sieben Monaten. Es äh, ist auf jeden Fall anders. Ähm, was, was gleich geblieben ist, also wir sind nicht, ich wohne hier nicht wirklich, also ich wohne nicht am Strip, ja, ich bin nicht irgendwie im, im, im Mandalay Bay in Tag und du wohnst halt ein bisschen außerhalb in den Suburbs und, äh, und schaust, dass du nah an der Facility dran bist.
0: Wow, aber ich meine, es ist ja schon ein tougher Lifestyle, weil du hast ja dann auch einen Teil des Jahres, wo du gar nicht raus kannst, quasi an die, an die, an die Luft. Also ich meine, es ist für jemanden, oh, der ja, Tiga, aus.
2: wir trainieren, wir trainieren die ganze Zeit. Trainingslage ist im August, man, wir, jedes Training war draußen. Jedes Training war draußen. Wir hatten 110, Krass. 115 Grad Fahrenheit im Practice.
0: Da musst du durch. Aber wie, 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 wie kommt man da durch? Ich meine, für normale Menschen würden da einfach einen Kreislaufkollaps kriegen oder irgendwie kotzen oder keine Ahnung. Ja, wir sind nicht normale Menschen. <lacht> <lacht>
2: ja, was soll ich sagen? Also, die, die harten kommen in den Garten, ja, es ist äh, ein 53-Mann-Kader,
0: wir sind 90 Mann am Anfang vom Trainingslager. Äh, entweder du willst einen Job oder du willst ihn nicht. Ja, aber wie hast du dich daran gewöhnt? Also wie, wie kann man sich auf sowas überhaupt einstellen? Du, man weiß ja von Ironman-Athleten oder von Marathonläufern, die gehen in die, in die Hochgebirge, um dann hm. im quasi normalen, auf, auf normalen Null irgendwie zu performen. Wie kann man sich denn auf, auf Hitze einrichten oder auf, auf krasse Temperaturen?
2: also, in meiner Meinung gibt es keine, es gibt keine Schutz, es gibt keinen Schutz vor Hitze. Also Hitze ist einfach was, da musst du durch, gerade hier in Vegas, hast du manchmal Hitze und Wind, das heißt, dann gibst du oh. so richtig dieses Konvektionsoffen äh, oven feeling ja, wie wenn dir so ein Föhn ins Gesicht bläst die ganze Zeit. Ähm, aber Hydration ist key. Ich habe mir direkt am Anfang, als ich hier gekommen bin, äh, eine 1-Gallon-Hydro-Flask ein gekau gekauft. Also ist so eine äh, 3,5-Liter-Flasche, die äh, Hitze, H Wärme isoliert ist. Ja. Das heißt, äh, was ich hier reingemacht habe, ist zumindest äh, kühl geblieben. Und dann schaust du eben, dass du, dass du auf jeden Fall auf deine Hydration achtest, dass du nach den Trainingseinheiten das ganze Wasser und die Elektrolyte wieder in deinen Körper reinfüllst. Und äh, ja, ansonsten ist Ernährung und Schlaf natürlich super wichtig. Recovery, alles, was du machen kannst, Massagen. <lacht> Massagen wie heute. <lacht> yes. Ich habe heute Morgen schon Yoga gemacht, Yoga, Pilates. Also, jeder hat so seine, seine oh, wow. Routine. Und am Ende des Tages, also, ja, wir, wir werden bezahlt, wir werden, wir werden nicht bezahlt für die Spiele am Sonntag, ja, die Spiele am Sonntag, ich würde auch kostenlos spielen, das habe ich in der GFL auch gemacht, ähm, wofür ich bezahlt werde, ist das Training von, von, von Montag bis, äh, bis, bis Samstag und vor allem das Trainingslager und, äh, ja, da musst du eben, musst du eben durch und, und muss dann die Arbeiten, ähm. Gleichzeitig gibt die Hitze ja, ja so ein bisschen einen Toughness-Faktor. Ja, wenn du da durch, wenn du durch so ein Domme durchgegangen bist, danach äh, kann ist egal, was das nächstes kommt, du bist auf jeden Fall vorbereitet.
1: Also ich glaube, bezahlt, man kann auch, man nennt das auch Schmerzensgeld. Also ich erinnere mich, ich muss nochmal das, ähm, <lacht> das, das ähm, an das Gespräch denken mit Sebastian Vollmer. Felix, ich glaube, das war auch bei dir ganz besonders in Erinnerung, ähm, der, der ganz viele Verletzungen im Laufe seiner Karriere hatte, und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, und ähm, sein ja, man Körper ist bis heute davon gezeichnet. Ähm, erste Frage, wie sieht dein Körper aus gerade? Ähm, inwiefern, wie fit bist du? Und zweite Frage, wie viel Schmerzmittel musst du eigentlich nehmen?
2: Äh, ja, fit, fit, auf jeden Fall, sehr fit. Ja, in einer NFL-Season gehst du nie äh, ganz ungeschadet durch, aber äh, mein Körper ist auf jeden Fall ein in, in einem Top-Shape für, für dafür, dass es Woche, Woche 11 ist, fühle ich mich echt gut. Ähm, super Credit an, an unseren Strength- und Conditioning-Staff, den wir hier haben. Äh, die haben echt einen, einen guten Job gemacht darüber, das Jahr über uns äh, stark, aber äh, ja, recovered zu halten. Und ansonsten ist, ja, Verletzungen gehören leider dazu. Äh, Schmerzmittel, ich weiß es nicht direkt, Schmerzmittel klingt so ein bisschen wie äh, Opiate und so weiter, also äh, ganz auf dem, auf dem, auf dem Level ist in der NFL auch nicht mehr. Äh, es gibt Tordal, was sehr verbreitet ist, äh, was Tordal zum, gehört zum professionellen Football leider einfach da. Was dazu, ist das? Was ist äh, muss man so sagen. Äh, Tordal, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Äh, Toradol
0: heißt es. Toradol, ja. Ich glaube, das ist so, das eine, ist so ein äh, extrem,
2: extrem starkes in
0: Anti-Inflammatory. Uh, ah, ja. Okay. Also Schmerzmittel, aber nicht, nicht eins, was einen abhängig macht, oder?
2: Ja, yeah, ja, yeah, Also, es, 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 ist, äh, es ist mehr in die Richtung. Äh, was, äh, Advil, Also, mehr in die Richtung. Entzündungshemd, ja. Ist ein, ein extrem starker Entzündungshemmer, der dadurch sozusagen äh, deine, deine äh, Schmerznehmen reduziert. Aber ähm, ist das, wird das gespritzt oder ist das eine Tablette? Hängt, hängt vom Team ab. Hängt von deinem Team ab. Hängt von dem Medical Staff ab. Es ist auch nicht ideal, das Ganze sagen wir mal viel zu nehmen da kamen eben auch Studien raus also die NFL ist auf jeden Fall daran interessiert dass dass das reduziert wird aber für uns Spieler ist es eben halt natürlich auch tough weiß ich meine weil du musst du musst performen davon hängt dein Job ab und du hast halt mit Football immer irgendwas das reicht schon wenn du irgendwie einen, einen umgebogenen Finger hast also ich habe viele Kapseln an meinen nicht Finger die nicht mehr Freundin ganz gerade gehen. Finger.
0: <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> äh, äh, es kann sowas in die Richtung sein. Es können eben diese ganzen kleinen, kleinen, nagging Dinge sein, die eben äh, so, ein, so ein starker Entzündungshammer äh, dir dann erlaubt, trotzdem deine, deine Top-Leistung am, am Sonntag abzurufen.
0: Ich meine, du, du, sagst es jetzt so, so, das klingt so easy bei dir. Wir haben ja jetzt mit, wir haben Amon Ra, St. Brown, wir haben Markus Vollmann, wir haben, äh, Sebastian Vollmann, Markus Kuhn gesprochen. Also, ich kann mich nur erinnern, Olli, Markus Kuhn, äh, sein Satz war, damals haben wir noch den Podcast auf Englisch gemacht am Anfang. I sacrificed various body parts, war sein Satz. <lacht> äh, bei Amon Ra weiß ich noch, der hat gesagt, ähm, es gibt überhaupt keine Frage, ob man verletzt wird oder nicht in der NFL. Das, das ist, das ist quasi ein Given. Äh, die Frage äh. ist nur, wie schwer und bei bei Sebastian, der ja un, unglaubliche unerreichte acht Jahre in dieser Liga und in diesem verrückten mhm. Job ausgehalten hat, der hat auch gesagt, also mein Körper ist so ein, ich weiß nicht mehr genau, welchen Ausdruck er benutzt hat, aber so eine Art Wüste, ja. Also da äh, nee, Ersatzteillage. Ersatzteilage. <lacht> <Okay. lacht> äh, ich meine, das ist schon krass. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein ähm, wie, wie kannst du überhaupt so locker darüber reden? Ich meine, das ist doch, ein, das ist doch Wahnsinn, was da alles passiert mit deinem Körper und was, welchen Gefahren du denen auch aussetzt jedes Mal, wenn du auf den, auf den Pitch oder ins Training gehst.
2: Ja, es sind, äh, es sind Entscheidungen. Ja, du, musst, du musst dich in deinem Leben entscheiden, äh, welche, welchen Weg du gehst und äh, jeder, jeder Weg, den du wählst, hat seine eigenen Gefahren. Ja, also die Bürojobs, die, die ihr vielleicht macht und, und den Stress, den, den Olli mit seinen Zoom-Calls macht. Ja, wenn du dann äh, deswegen wegen, wegen Stress und wegen im Büro sitzen irgendwann einen Herzinfarkt äh, hast, dann äh, ist es für mich nicht erschlüsslich, wie, wie anders es ist, wenn ich mich jetzt entscheide. Okay, äh, ich äh, habe den Fußballweg gewählt und äh, deswegen kriege ich vielleicht irgendwann später äh, Arthritis in meinen mhm. ganzen Fingern und, <lacht> und Knien ähm, ja, das Leben kommt mit leider einer 100%igen %ig, 100 Sterberate, ja. irgendwann ist Schicht und Schacht <lacht> für uns alle und du musst dich halt entscheiden, wie du bist, bis dahin deine Zeit verbringst und wir haben irgendwie mhm. äh, sind wir in, in Liebe gefallen mit diesem Spiel, das wir als Kinder angefangen haben und
0: äh, waren nicht bereit das Ganze aufzugeben und darum sind wir heute noch hier Amon Ra hat gesagt, die Knie sind bei ihm auch der, der größte, so also das größte, da hat er irgendwie am meisten Sorge, so das, ist, also das, hm. das Wichtigste meinte er, glaube ich, was er hat, ja, weil er auch so ein krasser Renner ist. Ja. Ähm, ist das, würdest du sagen, bei dir auch so? Oder was ist dein wichtigster Körperteil eigentlich für die, für den Job? Es huh. <lacht> äh, ist, ist
2: schwer. Also wahrscheinlich der, der, meiste, der meiste Kontakt, den ich aufnehme, den ich austeile, ist. Äh, hat zu tun mit meinem Oberkörper, ja, also mit, mit meinen Schultern, äh, Nacken, äh, etc. Mhm. Äh, Traps, Upper Back. Äh, ähm, gleichzeitig muss ich mich natürlich auch auf dem, auf dem Platz fortbewegen. Also ich, es ist schwer, irgendwie zu sagen, ein Körperteil ist wichtiger als das andere. Äh, du hast immer Verletzungen. Also, ich hätte in meinem in meinem ersten Jahr in der NFL habe ich mein, äh, mein Schulterblatt gebrochen. Was war auch äh, eine, eine Injury, die äh, karriere beenden sein kann. Mhm. Äh, aber heutzutage ist die die Recovery-Technology so gut, es gibt so viel, was du tun kannst, dass es teilweise auch einfach an dir liegt, wie, wie viel Arbeit du bereit bist, da reinzustecken, deinen dein Körper von
0: diesen Injuries wieder, wieder zurückzuholen. Was sind denn außer den Verletzungen, Schattenseiten deines Berufs? Auch vielleicht Schattenseiten, über die, ja, über die jetzt nicht dauernd gesprochen wird. Ich finde es bei dir so cool, mit dir mhm. über, überhaupt in diesem Podcast <lacht> zu sprechen, weil ich kriege bei dir immer das Gefühl, du Du bist einfach ähm, straightforward und du sprichst über die USA so, wie man das nicht immer hört von Leuten. Du sprichst über Football, wie man das nicht immer so hört. Wie, was, was ist denn, wenn Leute dich fragen so, was ist eigentlich das beschissenste an dem Job? Was, was sagst du da? Uh, uh, also verletzt sein macht
2: verletzt sein ist nie uh, fun, ja. Also verletzt sein ist, ist tough. Uh, wir sind hier in einem sehr sehr high pressure Environment. Ja, unsere Verträge sind uh, sind nicht garantiert im Vergleich zu sagen wir mal Basketballern. Das heißt, als Basketballer, Fußballer, du kannst deinen Vertrag unterschreiben, äh, ja, du verletzt dich, ist egal, du kriegst trotzdem noch dein, dein Geld, für das du unterschrieben hast. Ähm, Im Football verdienst du dein Gehalt mit jedem Gamecheck. Ja, du kriegst einen, einen Signing-Bonus, der äh, je nachdem groß oder klein ist. Ähm, aber das ganze restliche Geld in deinem Vertrag verdienst du sozusagen jeden Sonntag. Jeden Sonntag kriegst du danach einen Check für sagen wir, ein Siebzehntel von deinem, von deinem Gehalt, für, die, für das du unterschrieben hast. Ähm, das heißt, du hast sozusagen immer, immer ein bisschen diesen, diesen Pressure, dass du, dass du zum einen deinen Job behältst, dass du gesund bleibst, dass du die gesamte Saison durchspielst. Äh, das heißt, diese, diese Business-Seite vom Sport ähm, und, und die Verletzungsseite sind wahrscheinlich eher so die, die Seiten vom Football, die, die, die nicht so geil sind. Ähm, abgesehen davon ist es ist, ist auch, Mental Health ist immer natürlich für jeden Sportler ein, ein, ein Riesending, wir hier, in, den, hier im, in der NFL sind davon nicht ausgeschlossen, wir haben Konsequenzen für unseren Körper, die glaube ich größer sind als mhm. bei anderen Sportarten, ja, Also das heißt du, du spürst das Verlieren nicht nur im, im Herz, sondern du spürst es auch in deinem eigenen Körper, ja, genauso kann es sogar sein, dass du manchmal aus Siegen angeschlagener rauskommst als aus, aus manchen Niederlagen. Um, und, und darüber dann eben trotzdem dein, deinen Weg mental zu gehen. Meinst während, du? Während mental meinst du? Mental
1: kommst du aus Siegen manchmal angeschlagen da zurück? Oder? Äh,
2: äh, mental und körperlich, also das Ganze ist auf jeden Fall würde ich sagen, also es ist auf jeden Fall connected. Ja? Also, mhm. äh, es ist schwer, äh, super happy zu sein, wenn du wenn du äh, körperlich angeschlagen bist und, und andersrum genauso. Äh, es ist schwer, deine Topleistung anzurufen, wenn wenn du gerade äh, Sorge hast wegen irgendwas, was äh, mit deiner Fan passiert oder äh, Stress hast, ob du deine Positionen Position behältst. Die NFL ist ein sehr Cutthroat-Business, das heißt, die Mannschaften positionieren sich die ganze Zeit sozusagen, äh, um, um dich zu ersetzen. Ja? Also jede, jede Off-Season äh, suchen die Teams aus Zehntausenden von College-Sportlern aus äh, und mittlerweile Sportlern von der ganzen Welt, um um deine Position mit jemand, der günstiger ist, zu ersetzen. und äh, <lacht> da ist natürlich viel, viel Druck mit dabei.
1: Genau das stelle ich mir so so schwierig vor, weil <lacht> ähm, du, du musst ja eigentlich ständig trainieren, du musst ständig an dir arbeiten. Eigentlich, du hast jetzt eben gesagt, äh, du freust dich darauf, dass du heute einen Film gucken kannst. Ähm, vielleicht, oh, wenn,
2: wenn wir auf Film gucken, das war, das ist mehr gemeint, also ich schaue sozusagen die Spiele von unserem nächsten Gegner. Ach so,
1: okay, okay. Ähm, yeah. <lacht> so ein Film. Äh, äh, so ein Film, ja. genau. Gute, gute Kurve bekommen. Aber was ich meine ist, du kommst ja eigentlich nie zur Ruhe, weil ich lese immer wieder von Basketballspielern. Oder von guten Fußballspielern, die irgendwo hin, die auch selbst an ihrem freien Tag ne, irgendwo eine Basketballhalle mieten, um, zu, um trainieren zu gehen. Ähm, oh ja. Du müsstest. Und kommst du denn zur Ruhe und dieser, weil auch bei dir, du hast es gerade gesagt, es gibt tausende von Leuten, die sofort deinen Platz einnehmen würden. Ähm, ist das bei dir im Kopf? Ist das ständige Druck im Kopf so? Ich muss an mir arbeiten, ich muss doch härter trainieren, noch besser?
2: Uh, ja, also es sind zwei verschiedene Dinge, also der, der Druck und, und so weiter, das ist jetzt nicht was, was du im Alltäglichen spürst oder worüber ich täglich drüber nachdenke, sondern du musst eben deine, deine Ziele größer setzen, als, äh, als nur gleich zu bleiben, also wenn du gleich bleibst, äh, verlierst du ja, wenn du, wenn du gleich bleibst, wirst du schlechter, jeden Tag, an dem du nichts tust, äh, hat jemand anderes was gemacht, Ja, das ist die, die Realität, das ist eine sehr competitive, ein sehr competitive environment, in dem wir sind. Es, es gibt nur eine NFL, ja, das, sind, das sind die besten Athleten meiner Meinung nach in der Welt, ähm, gegen die du hier kompetest. Und das heißt, ja, das ist, von nichts kommt nichts. Ja. Du kannst, kannst dich jetzt nicht hier ausruhen, nur weil du äh, es mal in 53 Mann geschafft hast, sondern du musst, musst jeden Tag ein, ein größeres Goal chasen, als am Tag da davor. Wenn ihr mal ein bisschen Einblicke in wirklich die Offseason sehen wollt, also ich, ich hatte letzte Offseason in meiner Zeit vom Trainingslager ein Kamerateam mit dabei. Ich sage Kamerateam, es war mein Cousin. <lacht> Und wir haben, wir haben das Ganze auf meinem YouTube-Channel gemacht. Aber die, die Offseason ist jetzt auch nicht irgendwie Zeit, in der du großen Urlaub gehst. Also du hast vielleicht ein, Zeit für einen großen Urlaub, aber ab Mitte April fängt das äh, fangen die Offseason-Workouts wieder an mit deinem Team. Und es ist auch nicht so wie beim Basketball, dass, dass diese Workouts einfach so, ja, die sind äh, freiwillig und kannst da kommen oder nicht. Im, Im Football
0: musst du bei sowas da sein. So, so wenn cool, du, wenn wie du Basketball einfach konsequent wegtisst in ja. diesen ganzen Podcast. Ey, 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 ich freue mich jetzt schon drauf, wenn Daniel back, Theis das was. zu hören kriegt. <lacht> äh, so viel Shade, ähm, der, da, der da rübergeschmissen wird in Richtung Basketball. Ähm, aber ich... Äh, ich äh, ich, ich, ich meine es auch gut. Ja? Wir, wir, das Ziel ist es, dass, dass das Ganze so
2: funktioniert wie beim Basketball. Ja, das verstehe ich nicht okay. falsch. Der Grund, warum das Ganze so ist im Football, ist, weil wir als, als Spieler hier im Football weniger Power haben als die Spieler im Basketball. Ja, im, Im Football sind es 53 Mann in einem Team. Es ist schwerer, da in einem Schrank zu ziehen, als wenn du halt irgendwie elf Leute hast in einem Basketballteam. Mhm. Um, das heißt, wir sind noch ein bisschen dahinter, was so, was so Quality of Life-Dinge angeht. Um, aber ja, wir sind Football ist, du, du machst Football nicht für lange, ja? Ihr habt es angesprochen, du hast gesagt, uh, die Average Karriere ist 3,3 Jahre, ist sogar weniger. Wow. Das sind sogar, glaube ich, eigentlich nur, wenn du irgendwas mit dem mit dem Rechen richtig machst, sind sogar nur zwei Jahre, <lacht> ja, weil uh, du brauchst drei Jahre in der NFL, in denen du Minimum drei Spiele gespielt hast, um für zum Beispiel Altersvorsorge und sowas dich zu qualifizieren. Uh, Health Insurance und diese gesa gesamten Sachen, die kriegst du erst ab Jahr drei. Uh, das heißt, ist es ist sozusagen schon ein riesen Accomplishment, äh, dich in der Liga für ein Jahr
0: oder geschweige denn drei Jahre zu halten.
1: Nee, nee, crazy. crazy. Ich habe noch äh, wir,
0: wir, wir kommen gleich zu Tom Brady und dann zum Schluss, ähm, wenn du noch zehn <lacht> Minuten hast, Jakob ist es. Ja, ja, ich habe Zeit, ich okay. habe Zeit. Okay, oh, dann sage ich einmal Jack ähm, und gehe noch <lacht> kurz in deinen, in deinen, in deinen Innerstes, weil also bei Amon Ra zum Beispiel, äh, der wurde von seinem Vater, der Bodybuilder ist oder oder war, mhm. zweimal Mr. Universe, glaube ich, der hat den, der hat seine Kinder nur gedrillt. Jeden mhm. Tag Gewichte, jeden Tag Rennen, jeden Tag springen. Also irgendwie so ein bisschen dann auch, ne, so wie bei den Williams Sisters, so eine Art von Druck, der eigentlich gar nicht anders enden kann, als dass wenigstens einer davon irgendwie ein erfolgreicher Athlet wird. Woher, woher hast du das? Von wem hast du diesen Ehrgeiz. Der dich dahin gebracht hat, wo du heute bist? Hm. Ja, ich muss ehrlich sagen, es war ja eher
2: mein, mein eigenes Ding. Ja, also Football war immer was, was, was ich für mich gemacht habe. Ich habe äh, es war angefangen, weil meine, meine Mom einen in Zeitungsartikel gesehen hat und, und mich mal zu so einem Training einfach äh, hingebracht hat. Äh, aber Football war einfach was, wo ich mich äh, zu Hause gefühlt habe, wo ich dazugehört habe, wo ich. Äh, ja, auch mit meiner Größe und meiner Stärke, was, was reißen konnte. Ja. Im Fußball hat es immer eher dazu geführt, dass ich irgendwie äh, ausgefault habe oder äh, es gab nie äh, anstiegliches mhm. Team-Equipment, was mir gepasst hat. Die Hosen waren immer zu kurz. Beim, beim Football habe ich eben von Tag Heinz einfach, äh, einfach reingepasst. Und meiner Meinung nach, ist der schönste Sport da draußen. Es ist äh, wie... Wie im echten Leben ist es sehr viel Strategie, ist es ist sehr viel äh, ja, Team Teamzusammenhalt, ist es Kämpfen, ist Kämpfen, es ist manchmal äh, Violence, also manchmal äh, ist es auch einfach ja, der, der Stärkere gewinnt, manchmal ist es der Schnellere, manchmal ist es der Schlauere. Also es ist äh, einfach ein, äh, es ist ein Sport, der das, das ganze Drama des Lebens umfasst und äh, der auch von uns Sportlern natürlich viel abverlangt, aber äh, Meinung nach einfach der
0: schönste Sport ist. Wow, Schach auf dem Rasen hat es, glaube ich, Uh, yeah. Sebastian auch yeah, genannt, dass man ja, total Basketball ist,
2: Basketball ist Chess, äh, Basketball ist Checkers, äh,
0: Football ist Chess. <lacht> <lacht> und du hattest ja einen King, äh, einen, King einen König des Sports ähm, mit, mit dir auf dem Rasen und den, den hat sich, glaube ich, äh, Olli auch nochmal näher angeguckt, Tom Brady. Ja, das
1: ist tatsächlich auch eine Frage, die ich, ich habe gestern eine Instagram-Story gemacht, wo ich angekündigt habe, dass ähm, Jack heute bei uns im Podcast ist und habe die Leute gebeten, mm. Fragen zu schicken äh, aus der Community heraus. Und Philipp hat unter anderem auch diese Frage gestellt. Du hast bei den Patriots mit Tom Brady, dem besten NFL-Spieler aller Zeiten, zusammengespielt. Beschreib einmal, wie du ihn erlebt hast.
2: Mm. Äh, also ich würde sagen, egal wie viel Uhr, taft die Frisur sitzt auf jeden Fall. <lacht> es gibt, glaube ich, kein Kamerawinkel, in, in dem der Kollege äh, nicht irgendwie anständig aussah. Ähm, äh, jemand, der äh, den Sport nochmal auf einem, auf einem ganz anderen Level betrieben hat. Äh, die Dedication und, und Sacrifice, die, die er in den Sport reingesteckt hat, ist auf jeden Fall äh, klar der Grund, äh, weswegen er heute, heute ist, wo er ist. Ja, also äh, immer jemand, der als Erster in der Facility war, als Letzte gegangen ist. Äh, den, den, den Gegner am meisten studiert hat, den, den Gameplan komplett beherrscht hat. Also äh, ja, jemand, der einfach alles, alles richtig gemacht hat, wenn es zu diesem Sport kommt und, und dem Sport äh, seinen sein Respekt gezollt hat und dementsprechend auch die, die Ergebnisse zurückbekommen hat, äh, die er bekommen hat. Auf jeden Fall. Also
1: ist das schon, das ist schon so ein, ähm, man sagt das ja über viele Sportler. Also bei Ronaldo im Fußball ist das ja wohl auch so. Der erste Spiel auf dem Platz, der letzte oder der erste Spieler beim Training und der letzte, der den Trainingsplatz verlässt. Ähm, Tom Brady ist so, bei Kelly Slater sagt man es auch so. Ähm, mhm. ist, ist, ist schon, kann man sagen, je mehr man trainiert, desto 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 näher kommst du dem Erfolg.
2: Äh, ey, du, musst, du musst schon, du musst die, du musst hart arbeiten, aber du musst hart arbeiten an den richtigen Dingen. Mhm. Ja. Äh, und ich glaube, Leute, die äh, die in ihrem Feld eben ganz voll dabei sind. Äh, sind sehr ehrlich, die sind sehr ehrlich vor allem mhm. mit sich mit sich selbst, was am Ende das Wichtigste ist. Ja, wenn du wenn du deine eigene Leistung ehrlich beurteilen kannst, dann kannst du äh, an den Dingen arbeiten, die du an de, die du am schnellsten verbessern musst. Ja, wenn du aber nicht ehrlich mit dir selber sein kannst, darüber wo wo deine Shortcomings sind. Äh, dann arbeitest du vielleicht hart, aber da arbeitest du arbeitest nicht hart an den Dingen, die dich am schnellsten verbessern mhm. oder die am, am dringendsten sich verbessern müssen und äh, ich glaube die Leute, die, die great sind, haben eben da Wege gefunden oder, oder Leute gefunden um sich herum, die, die sehr ehrlich sind mit ihnen mhm. und äh, dann dementsprechend Strategien entwickeln, äh, sich zu verbessern und dann natürlich, klar, am Ende des Tages ist das Hard Work immer noch der, der Separator, ja. Äh, besonders jemand wie wie Tom Brady, wenn du seine Story anschaust, ja aus, der, aus dem College heraus nicht einer der ähm, Quarterbacks, die am hoch gerankt waren, sondern er hat echt für alles gearbeitet, was er heute hat.
1: Und gibt es etwas, an dem du gerade ganz besonders arbeitest, was du verbessern musst, was du nur optimieren musst?
2: Oh ja, immer, immer. Aber äh, das kann ich natürlich hier nicht äh, kostenlos weggeben. Ja? Also äh, Als Footballer ist, wie gesagt, ich habe es gesagt, gleich bleiben heißt schlechter werden. Ja? Ähm, jedes Jahr gibt gibt's ein es eine neue Gruppe an Leuten, die genau äh, davon träumen, da zu sein, wo du heute bist. Und äh, du musst eben alles tun, um da vier, fünf Schritte Aber äh, zu bleiben.
1: Aber gibt es nicht, kannst du nicht für unsere Community hier einen Lifehack, äh, wie kommt man in die Lf
0: NFL, kannst also du... bei uns? <lacht> Bei uns hören keine Fußballspieler zu. Ja, du also ich, kann dir, sagen, ich kann den allgemeinen,
2: allgemeinen Lifehack geben für, äh, für Verbesserungen in egal was du mhm. tust. Ja. Äh, eine, eine Sache, die dies ja mir auf jeden Fall eine Edge gegeben hat, sind äh, Cold Exposure, also Kälte, Kälte Exposure. Ähm, ich versuche jede Woche minimum elf Minuten bis zu meinem Nacken hoch in einer in einer Cold Tub zu sitzen. Die ähm, Eistonne und die diese Eistonne, ja. Und genau. das in Las einfach, Vegas. In, einfach in Eistonne sitzen. Ja, das hier in Las Vegas. Ja. Also im, Im Sommer habe ich es noch gebraucht. Jetzt mittlerweile ist hier in Vegas auch recht kalt. Ähm, das heißt, es kostet ein bisschen mehr Überwindung. Aber ähm, ja, dein, deinen eigenen Körper zu optimieren mit so Sachen wie, wie Cold Exposure, äh, dein eigenes äh, Dopaminsystem äh, dafür zu nutzen, dich für deine Ziele zu motivieren, ist, glaube ich, echt ein Key. Und äh, wäre da mal einen guten ja Reset-Button braucht. Einfach mal drei Minuten bis zum Nacken in den Eiswald Eis
0: Eiswasser sitzen und äh, danach sieht die Welt schon anders aus. Cool, <lacht> sehr cool. Ähm, wie lang geht denn eigentlich dein Vertrag jetzt bei in, in Las Vegas? Also du hast ja vorhin gesagt, das ist, funktioniert ganz anders als bei anderen äh, amerikanischen Athleten, die da schön bequem unterschreiben und dann kassieren, äh, egal wie es läuft. Wie ist das wie sieht das bei dir aus? Äh, ich, bin, ich bin auf einem Einjahresvertrag. Okay, das heißt, der genau. läuft dann Anfang nächsten Jahres aus. Genau,
2: genau. Also es ist gar Man nicht mehr so lange hin. Mit. Ja, also es ist im Football, im Football ist normal, die, also die Verträge enden immer, glaube ich, mit dem Ende des, des NFL-Jahres, was irgendwann so Mitte März ist. Und dann gibt es immer so eine Period zwischen, zwischen da und uh, der Zeit, wo der Draft ist, uh, wo, wo du mit Teams redest, wo du Teams besuchst uh, und dann Mitte, Mitte April fangen fang dann die Roster an, sozusagen zusammenzufinden. Äh, mit dem Start vom Off-Season-Programm bist du dann bei, bei deinem Team, du hast das Off-Season-Programm OTAs, äh, das heißt Organized Team Activities, das ist eine Phase im äh, Mai, Juni, wo du sozusagen als Team zusammen trainierst, ohne, ohne dass es Kontakt gibt. Äh, dann hast du nochmal einen Monat frei im, im äh, Juni, Juli und dann Ende Juli
0: äh, kompletten August bist du dann im Trainingslager für die Saison. Und wie bereitest du dich jetzt auf diese Zeit vor, wo du dann erfährst, ob dein Vertrag verlängert wird? Was, was, was macht man denn da am besten? Äh, äh, gut, Das Beste, was du tun kannst, ist
2: einfach gut spielen. Äh, was du, das Beste, was du in der Offseason machen kannst, ist äh, äh, gut zu trainieren, äh, eine anständige Offseason zusammenzumachen, als, als besserer Spieler äh, dem nächsten Team oder deiner, deiner, in, in der nächsten Saison zur Verfügung zu stehen. Uh, und alles andere handelt dein, dein, dein Agent, also die Agenten kümmern sich darum, dass, dass die mit den Teams reden, dass die uh, Teams finden, die interessiert sind und uh, okay. wie sich dein Vertrag zusammensetzt,
0: ist sozusagen dann alles in deinem, an deinem Agent. Es kann einfach auch sein, dass du im Februar erfährst, okay, ab morgen bin ich in, keine Ahnung, uh, Florida yeah. zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also es ist, äh, es ist
2: äh, alles offen und... Äh, wie gesagt, also ich habe Glück, ich habe einen stabilen Agent und äh, mhm. muss mir dann deswegen also keinen Kopf machen, ja, weil es ja. ist außerhalb meiner Control. Und äh, alles, ja. was ich machen kann, ist jetzt gut spielen und dann in der Offseason anständig trainieren.
0: Markus Sturm, NHL, hat uns erzählt, der wurde getradet quasi über Nacht von ähm, L.A. nach Boston. Kam ja. da mitten in einem Schneesturm an, hatte noch nicht mal eine richtige Jacke. Yeah. Hatte nur irgendwie seine Zahnbürste dabei, musste dann sofort ins erste Training und hat seine Familie auch zurücklassen müssen. Also ist schon ja. auch irgendwie crazy, was da manchmal passiert und wie flexibel man da eigentlich im Kopf auch bleiben muss. Du kannst dich ja nie wirklich irgendwo einrichten oder sagen, ja hier bleibe ich jetzt. Ja, so also auf jeden Fall. Ist halt, ist halt ein bisschen anders. Aber wie gesagt, gut, kannst dich
2: darüber beschweren oder also ich meine, was... Was, was die Alternative jetzt auch irgendwie einfach eine, eine Ausbildung machen können und dann äh, irgendwie als Bankkaufmann bei der Kreissparkasse äh, anfangen, dann kannst Oder du dann Arzt werden. 25 Jahre <lacht> ja, 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 kannst du die nächsten 25 Jahre am selben Ort chillen, aber äh, ja, wenn du halt diesen, diesen Sportweg gehst, da ja. ist es nicht für lange, ja? auch die NHL ist sicher nicht, sind sicher keine 25 äh, 20 Jahre, die du äh, Eishockey spielst, ähm, das heißt die Zeit, wo du hier in diesem in diesem Young Man's Game bist, musst du eben einfach äh, die, die Welle
0: reiten. Hm. Dein Gehalt kann man ja googeln, 1,5 yeah. Millionen Dollar sind das jetzt, die du da unterschrieben hast. Was, was machst du denn damit, um für die Zeit nach der NFL vorzusorgen? Also eine Sache haben wir ja diskutiert, dein, dein Co-Ownership, äh, im Team mhm. in Stuttgart. Wir haben aber auch mit anderen Kollegen von dir darüber gesprochen. Also Sebastian Vollmer zum Beispiel, Amon Wadi, die, die investieren in Immobilien. Was, was machst du denn? Hast du, hast du Kryptoanlagen oder was, was machst du denn um <lacht> vorzusorgen für danach? Goldketten kaufen. <lacht> Goldketten <lacht> und fette
2: Diamanten. <lacht> jede Woche. Nee, man, ich, äh, jede Woche, ja man. Jede Woche, Prada, Dio, alles. <lacht> uh, ne, es ist, ist vieles. Also ich habe, äh, wenn ich Financial Advisor, äh, das heißt, du hast viel mit, mit Stocks, äh, Equities, äh, gleichzeitig äh, Du tust natürlich auch versuchen, die, deine Relationships in der, in der Liga und zu anderen Spielern auszubauen, äh, die eben in verschiedenen Industries tätig sind. Äh, Jungs, mit denen ich gespielt habe, sind heute Venture Capital-Leute, haben, haben Connections äh, zu wirklich großen Geldgebern. Ähm, klar, umso größer dein... Umso, umso größer dein Startkapital, umso größer das Kapital ist, das du zur Verfügung hast zu investieren, umso größer sind die Opportunities und, und Möglichkeiten, die du hier über die NFL dir äh, erschließen kannst. Aber ähm, es gibt einiges, was du heutzutage als, als Spieler natürlich machen kannst, um, um, versuchen, um, um zu versuchen, dich in deinem, in deinem Post-Career-Life richtig zu, zu positionieren. Aber wirst du, wirst du vielleicht doch noch irgendwie Mediziner? <lacht> nee, Mann. <lacht> oh, sorry, die Tür ist zu, weil ich also äh, ich habe äh, nachdem ich hier mit der NFL fertig bin, glaube ich genügend Zeit in, in Klassenzimmern verbracht. Also die, die wenigsten Leute wissen, ist aber ein Großteil unseres Arbeitstages findet sozusagen wie in, in Klassenräumen statt, äh, in denen du den, den Gegner auf auf dem äh, Projektor studierst und und dir Notizen machst und den und den Gameplan aufschreibst, äh, kleine Details zu den ganzen Plays lernst. Äh, also ich, Uni, Uni vielleicht schon nochmal, aber Medizinstudium ist, glaube ich, da ist nicht mehr genügend School-Power bei mir übrig, um, um sowas durchzuziehen.
0: Aber was interessiert dich denn am meisten? Also, wenn du jetzt mal so an die, na, ich meine, ich weiß, du steckst gerade mittendrin im Sportler und sein, aber wenn du an die Zeit danach denkst, wo, wo siehst du dich da? Wo ist, wo ist Jack in, in fünf oder zehn Jahren? Also,
2: ich glaube, meine, meine Liebe für den Sport wird, wird da bleiben, also. Uh, ob jetzt über die Search oder über Dinge, die ich mit, mit meiner uh, Foundation mache, ob Next International uh, uh, ich werde auf jeden Fall mit dem Football verbunden bleiben. Uh, werde versuchen darüber uh, weiter das 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 Game in in Deutschland und Europa zu grown. Uh, abgesehen davon, ich bin uh, ja ein Fan von Kunst, uh, ich habe zwar selber wenig Zeit gerade mhm. uh, meine künstlerische Ader auszuleben, aber uh, Irgendwas mit Kunst in die Richtung äh, mehr zu gehen, wäre auf jeden Fall interessant für mich.
0: Cool. Ähm, Olli, bevor wir Schluss machen, deine letzte Frage an unseren Gast heute.
1: Das hast, ähm, hast du mich echt erwischt, also aus dem, <lacht> aus, dem, aus dem Nichts heraus. Ich dachte, du machst die Schlussrunde. Ähm, <lacht> ja, meine, meine, meine ständige Frage, weil wir auch dauernd die coolsten Deutschen in den USA suchen und neue coole Deutsche. Wen, yeah. Wann würdest du wieder in diesen Podcast einschalten, wenn Gast XY da ist und wer sollte das sein?
2: Also ich würde vorneweg, vorneweg natürlich sagen, ich hoffe, ich hoffe, ich kriege noch meine Einladung, <lacht> äh, auch wenn ich nach meiner Karriere äh, vor habe. Ich. <lacht> ich auch wenn ich nach meiner Karriere vor bin in Deutschland zu leben, äh, war auf jeden Fall richtig starker Podcast. Äh, ich ich komme dann zurück, wenn ich meine. Ja, ihr habt echt viele viele Fragen über meine Post-Football-Pläne gestellt. Ja? Bitte, ich du würde bist auf jeden Fall immer sagen, eingeladen. Ich, ich werde nach Deutschland kommen. Ähm, es, es gibt gerade ein paar Economic Opportunities, auf, 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 auf die ich warte zu hören, also ihr arbeitet da ja in, in Deutschland an der Legalisierung, ähm, Leute aus dem Football, wir, mhm. wir kennen es, ihr habt Schmerzmittel angesprochen, äh, eine von meinen Passions wäre auf jeden Fall, äh, in die Richtung äh, nach Deutschland zu bringen, wie du mit eben Dingen wie CBD äh, Entzündungen bekämpfen kannst, das ist für uns Sportler, das A und O. Äh, ich mache alles, was ich was ich den ganzen Tag gemacht, mache, an Massagen, an Epsom Salt Bath, äh, CBD, Creams, etc., Stretching, Yoga, ist alles, um meine Inflammation runterzumachen. Das heißt, ich denke, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, wow, vielleicht
0: Jack wäre wär auch eine super äh, Cannabis-Marke, finde ich. Hey, there also, we go. <lacht> ja, da können wir mal drüber mal nachdenken. Sehen, mal Oli. sehen, was
2: bei euch kommt. Ja. Ähm, nee, aber was als, als Gast, wie ich euch als Gast empfehlen kann, ähm, aus dem Footballbereich. Ihr habt schon meine ganzen, meine ganzen Favorites habt ihr eigentlich schon abgearbeitet. Ja? Wenn ihr schon Sebastian hattet, wenn ihr schon Markus hattet, das sind beides richtig gute Jungs, äh, kann ich euch aus dem Football äh, noch Kasim äh, Edebali und David Bader empfehlen. Äh, David Bader und ich waren beide zusammen 2019 in Florida und wurden da trainiert von dem International Pathway-Programm. Ähm, Bader hat es 2019 aber nicht geschafft, den Sprung in die NFL zu machen. Ja? Und er wurde sozusagen wieder nach Hause geschickt ähm, hat dann nochmal richtig Gas gegeben, äh, hat echt alles äh, stehen und liegen gelassen, äh, seinen Job aufgehört, äh, alles in sein Training reingeschickt wow. und hat es 2020 dann über das Pathway-Programm zu den Washington Commanders geschafft und mhm. äh, äh, es ist einer von meinen, von meinen Lieblingsleuten aus Bayern, äh, der, der auch hier in der NFL
0: unterwegs ist. Der Bavarian-Nigerian äh, und glaube ich zwei Nightmare. Meter große und 300 Kilo schwere David, den müssen wir auf jeden Fall einladen. Yeah, there we go. Und we äh, Ich, ich sage jetzt zum Schluss nur, ähm, hast du noch einen letzten Rat an unsere Hörerinnen und Hörer? Wir geben wir mal am Ende nochmal ab an unseren Gast. Hast du noch eine finale Message, ein Announcement, irgendwas, persönliches Mantra, irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Oh, gerne. Ich, äh, finales Wort sage ich so, ich, ich habe es neulich in, in meinem Podcast gesagt,
2: das Leben ist die Kunst der Entscheidung. Alles, was du tust, alles, was du vorhast, fängt damit an, dass, dass du dir über deine Entscheidung im Klaren bist und, und was mit deiner Entscheidung hergeht und dann alles, ja, alles für, deine Entscheidung, für deine Entscheidung tust. Ich habe mich als, als junger Mann in Deutschland dafür entschieden, den Weg des Footballs zu gehen. habe dafür viele Sacrifices gemacht. Aber das Ganze hat auch nur funktioniert weil ich jemandem diese diese allererste Entscheidung immer weiter geglaubt habe. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, äh, wach auf, geh nicht durch dein Leben, ohne äh, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, weil ansonsten treffen andere Leute diese Entscheidungen für dich. So, so true. Und that's it. Das
0: Sagt Jak. Jakob Johnson. Hi. Vielen, vielen, vielen Dank. Applaus. Das ist Oli's Applaus hier, stellvertretend uh. für alle, die zuhören. Vielen Dank, dass du heute bei Wunderbar Together warst. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht und richtig Lust drauf gemacht, die NFL ja. und auch die Stuttgart Search, die dir mitgehören, zu verfolgen ja, ja. jetzt. Ähm, wir sagen auf Schwäbisch, glaube ich, heute. Tschüss. Wie, wie sagt man das richtig? Äh, Adele oder was, was sagt man ah, Ade, Ade ja, Ade. 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 Ade, Ade. <lacht> Ade cool. Jakob.
2: Äh, ey Jungs, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass, ihr da war, dass ich da sein durfte. Äh, subscribe auf meinen YouTube, Jakob Johnson TV. Äh,
0: ich habe noch einen Podcast, What Happens in Vegas zusammen mit Icke äh, Und ich hoffe, ich darf mal wiederkommen. Auf jeden Fall. Wow, das war ein professioneller Abspann. Das müssen wir erstmal <lacht> noch so gut lernen. Äh, Jakob, danke dir, mach's gut und ähm, bis jo. bald auf dem Feld. Hi, bis dann, tschüss.